0: Bien, je vous propose que nous commencions. Monsieur le Premier ministre, euh, madame la Défenseure des droits, mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, inutile de vous dire le plaisir que j'ai à euh, vous accueillir, à ce que nous soyons réunis aujourd'hui pour cette première conférence d'un cycle qui nous, euh, voilà, auquel nous tenons beaucoup au Conseil pour la préparation de la nouvelle étude. Et ce cycle de conférences donc va rythmer un petit peu le rythme de préparation de cette étude annuelle du Conseil d'État qui sera cette année consacrée au dernier kilomètre, c'est-à-dire, pour être plus précis, aux conditions dans lesquelles les politiques publiques parviennent ou ne parviennent pas concrètement aux citoyens, aux usagers des services publics. Les conclusions de cette étude seront présentées lors de la rentrée, la seconde rentrée, la deuxième rentrée du Conseil d'État en septembre prochain. Et cette étude se, fonde, se fondera sur l'expérience du Conseil d'État, bien sûr, celle qui est développée par ces sections consultatives, par ces sections du contentieux, sur l'expérience propre des membres du Conseil dans les activités qu'ils ont pu exercer, mais également sur les échanges avec les partenaires extérieurs. Et ces conférences sont justement l'occasion de réunir des décideurs publics, des universitaires des représentants des administrations, des représentants associatifs, des représentants économiques, des partenaires sociaux, dans un esprit de, de dialogue et d'écoute. Elles permettent de tirer de la diversité des expériences, des analyses pragmatiques liées à la réalité du vécu des intervenants, et je voudrais vraiment remercier très, très chaleureusement pour leur présence, euh, Jean Castex, euh, j'ai eu le plaisir de d'accueillir bah, également il y a quelques, quelques mois dans cette maison, Claire Edon, Thierry Lambert et Claude Rambaud pour leur présence et leurs interventions aujourd'hui consacrées aux attentes de nos concitoyens au regard de cette dernière étape que les politiques publiques doivent parcourir pour les atteindre. Ce thème est essentiel car la bonne politique publique n'est pas celle qui change la norme, même si on est ici euh, habitué à, 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 à l'adapter, à, la, à la faire évoluer, mais celle qui effectivement se transforme en réalité sur le terrain. Il s'agit donc d'une forme de retour aux sources pour employer la devise humaniste employée par Erasme. La complexité et la lourdeur des procédures administratives sont en effet régulièrement dénoncées par les citoyens eux-mêmes, au travers des sondages, et ils fleurissent régulièrement, au travers de sortes de cahiers de doléances, mais également par les classements internationaux, mais aussi par les fonctionnaires et les responsables publics et politiques. L'action publique, qui s'inscrit parfois davantage dans l'édiction de la norme que dans son application effective, ne réussit pas toujours pleinement à y remédier. Elle peut même souffrir des critiques adressées à une forme d'idéalisme qui, selon la formule de Clémenceau, s'élance d'un magnifique essor par-delà le temps et l'espace pour planer dans le vide au-dessus des choses qui ont l'infériorité d'être ». Si le Conseil d'État manie la norme dans ses fonctions contentieuses ou consultatives, il est toujours attaché à l'effectivité des politiques publiques. Ces études doivent ainsi déboucher sur des propositions concrètes et effectives, qu'il s'agisse des rapports du Conseil sur l'inflation normative ou par exemple de ses récentes études thématiques sur les conditions de ressources dans les politiques sociales ou sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Il s'agit chaque fois de faire en sorte que les politiques publiques améliorent ou tente d'améliorer effectivement la situation des citoyens et des usagers en adaptant les politiques, l'action publique aux situations, en permettant aux agents publics d'aller vers eux en diminuant le non-recours aux droits ou les effets pervers liés à l'introduction de seuils ou de critères. Le cycle de conférences qui s'ouvre aujourd'hui euh, portera plus précisément sur les derniers segments qui permettent effectivement à l'usager d'accéder ou de recourir aux services publics. Plusieurs questions en découlent. Il s'agit d'abord bien sûr de l'accès géographique ou de l'accès virtuel aux services et aux politiques publiques et des modalités concrètes de recours aux services publics. De la complexité d'un formulaire, de la manière de présenter une demande de permis de construire ou de l'inscription à Parcoursup, ce sont autant d'étapes qui méritent d'être examinées pour apprécier les difficultés qu'elles peuvent présenter. Il s'agit également de l'accompagnement du demandeur durant la procédure en cas de difficultés qui surviennent, et elles peuvent parfois être très lourdes. Le thème du dernier kilomètre comprend également la question du suivi des résultats de la politique publique par rapport aux objectifs fixés. Enfin, bien évidemment, ce thème renvoie à la nécessité de l'évaluation des effets des politiques publiques pour, au besoin, les ajuster. Ce cycle de conférences pourra répondre aux préoccupations du gouvernement qui entend, et je cite la communication du 12 octobre dernier à l'issue du Conseil des ministres, appuyer le renforcement des réseaux de services publics et le réarmement de l'État territorial. L'expression de « dernier kilomètre » que vous avez popularisée, Monsieur le Premier ministre, implique, je le disais, d'évaluer et d'analyser les conditions dans lesquelles les politiques publiques parviennent concrètement à leurs destinataires. En méthode, il sera toutefois proposé d'emprunter une focale renouvelée, de chausser les lunettes de l'usager pour identifier les obstacles qui se présentent à lui, mais également les succès, parce qu'ils existent également. Sous ce prisme, l'étude aura de fortes implications. D'abord, s'interroger sur le principe d'égalité, qui est paradoxalement parfois un frein au déploiement de politiques publiques dans des territoires ou pour des publics particuliers. Se demander comment rendre neutre pour le demandeur ou l'usager, via notamment des partenariats, l'enchevêtrement ou l'articulation disons, des compétences entre les personnes publiques et en leur sein, alors que celui-ci produit souvent de la confusion dans l'esprit de nos concitoyens et entraîne une déresponsabilisation des acteurs ou à tout le moins une perte d'efficacité. Il s'agira également de s'attacher à l'organisation optimale des personnes publiques, aux mutualisations possibles et à la gestion des agents du service public pour aller vers l'usager, ce qui nécessite une bonne information et des initiatives afin d'ajuster les politiques publiques au réel. Plusieurs axes pourront être étudiés. En guise d'ouverture, je propose de respecter ce renversement de la logique verticale traditionnelle pour souligner, à travers nos travaux, la nécessité de partir toujours des besoins et de la réalité de la situation des usagers. Afin, ce sera le premier temps, d'étudier comment, au regard de l'organisation des acteurs et de la gestion des politiques publiques, on peut franchir, de la meilleure façon possible, ce dernier kilomètre. Quand on aborde le dernier kilomètre, il faut d'abord, je le disais, se mettre à la place de l'usager. Cette étude appelle en effet à la prise en compte de l'usager de la conception des politiques publiques jusqu'à leur délivrance effective, en les ajustant, si nécessaire, au retour de terrain et au changement de comportement. Alain Supiot dénonçait comment, dans ce qu'il appelle la gouvernance par les nombres, la construction fictionnelle qu'est le droit, tend à s'éloigner de la réalité jusqu'à substituer la carte au territoire et la réaction à l'action. Au terme de cette transformation, les actions tendent à agir sur les chiffres qui masquent la réalité plutôt parfois que sur la réalité elle-même. À l'inverse, la transformation du réel suppose de prendre en compte la réalité du monde et la capacité à le transformer en ayant, pour employer la formule de Proudhon, l'idée dans le creux de la main. Il est d'abord donc nécessaire de prendre en compte les besoins et les comportements des usagers. L'économie politique a d'abord vu le consommateur comme souverain dans ses choix et s'est, pour cette raison, détourner des raisons qui présidaient à ses préférences et de la consommation elle-même qui était résumée à une destruction. Ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle que le consommateur a été pris en compte en tant que tel, avec, par exemple, le développement de la réclame, devenue publicité, qui a conduit à l'avènement de la société de consommation, décrite, par exemple, ou anticipée par Zola dans « Au bonheur des dames »,« On vend ce qu'on veut lorsqu'on sait vendre. Notre triomphe est là », affirme Octave Mouret, le fondateur du grand magasin. Pour les services publics, la focale est différente. Il faut s'intéresser à l'usager et ne pas envisager le recours aux services publics sous l'unique angle de la dépense pour la personne publique. Car les services publics, s'ils répondent aux besoins individuels, et ils sont bien sûr nombreux, permettent également l'amélioration de l'intérêt collectif, du bien commun. C'est bien sûr le cas de l'enseignement, mais c'est également le cas des politiques, par exemple, de retour à l'emploi, qui permettent davantage de bien-être et aux demeurants de cotisations, d'ailleurs, ou, dernier exemple, des politiques de santé publique. Pensons, et comment ne pas le faire aujourd'hui, à la vaccination et aux avantages globaux qu'elle procure. S'intéresser aux attentes et aux comportements de nos concitoyens peut parfois constituer un coût supplémentaire, en abaissant notamment le non-recours aux droits. Cela est toutefois nécessaire au déploiement des effets vertueux des politiques publiques. Deuxième remarque, prendre la focale des usagers et étudier leur parcours effectif pourra conduire à s'interroger, je le disais, sur la manière dont est respecté le principe d'égalité. Les politiques publiques visent en général une catégorie de bénéficiaires en fixant des critères et en évaluant l'écart à la population ainsi définie. Toutefois, si les réussites ne doivent pas être minimisées, les exemples ne manquent pas d'échecs des politiques publiques au regard de ces cibles, qui révèlent parfois des lacunes dans l'évaluation d'autres fois des comportements inattendus et négligés ou ignorés par la personne publique. On peut, pour ne prendre qu'un exemple, citer l'aide personnalisée de retour à l'emploi créée en 2008 pour prendre en charge tout ou partie des coûts exposés par la reprise d'une activité professionnelle, le transport, l'habillement, l'accueil des jeunes enfants. Selon l'évaluation du Sénat en 2013, cette aide avait conduit à budgétiser 150 millions d'euros par an en loi de finances, mais à une dépense de moins d'un tiers des crédits prévus sur les deux premiers exercices. Cette sous-consommation s'explique en particulier par la multiplication des critères rendant presque inaccessible, ou en tout cas difficilement accessible, le dispositif. Poussé par le louable souci d'égalité, de traitement entre les bénéficiaires et bien sûr d'objectivité de la mesure, les critères sont souvent très précis, autant toute marge d'appréciation et provoquant des effets de seuil. S'il peut parfois y avoir des motifs, principalement budgétaires à ces critères, L'ajustement de la politique publique aux besoins réels est en réalité souvent freiné par la hantise de la rupture d'égalité, liée à la crainte de la subjectivité de l'État alors qu'il doit être neutre. Cet ajustement est également limité par l'héritage centralisateur qui diminue la confiance dans les acteurs de terrain. Le dernier segment du déploiement de la politique publique, qui suppose généralement la demande du potentiel bénéficiaire pour l'accès effectif aux services ou à l'allocation, est alors délaissé par ceux-mêmes qui devraient en bénéficier. Le même problème se pose dans l'adaptation des politiques publiques existantes qui peut priver certains bénéficiaires des jurys ou des facto. Pour parer à ces problèmes, pour que le dernier kilomètre soit fructueux, il faut souvent, à rebours d'une réglementation précise de toute la procédure d'entrée dans le service public, faire confiance aux agents publics qui sont au contact des usagers et des demandeurs. Cela suppose de ne pas rigidifier encore, même pour des raisons légitimes, l'accès à la politique publique. À cet égard, la numérisation des procédures, qui augmente en théorie et en pratique l'accessibilité aux services publics, peut à l'inverse rendre moins souple encore cet accès et laisser de côté les populations les plus fragiles, en particulier lorsque les procédures en cause sont complexes. La défenseure des droits, dont je salue à nouveau la présence, pourra sans doute en témoigner, car les rapports qui sont publiés sous son égide, en, sont, euh, en, en, en comportent de nombreux exemples. Les politiques publiques ont pu mettre en place des dispositifs pour éviter ces écueils. La réflexion sur le parcours de l'usager vise ainsi à améliorer la relation avec le service sollicité, en prenant en compte la réalité qui s'impose aux usagers et demandeurs des politiques publiques. C'est tout le sens des actions initiées par les lois de simplification successives et les dispositifs de type « guichet unique », ou dites-le nous une fois dont l'étude annuelle de 2016 sur la simplification et la qualité du droit madame la présidente avait relevé l'opportunité mais aussi les limites c'est le sens également des actions initiées depuis 2017 par la direction interministérielle de la transformation publique représentée aujourd'hui par le délégué interministériel Thierry Lambert que je salue à nouveau dont les travaux comprennent le chantier de simplification de formulaires administratifs le déploiement de la plateforme Service Plus, chargée de recueillir témoignages usagers et les signalements de documents administratifs trop complexes. Le cycle de conférences permettra, je l'espère, de dresser un panorama de tous ces obstacles et d'apporter quelques solutions à ces problèmes. La crise sanitaire dont nous sortons, nous espérons sortir, a conduit l'administration dans de nombreux domaines, à commencer bien sûr par la santé, à privilégier de manière souvent bénéfique l'efficacité à la forme. La rapidité au contrôle. Cette crise profonde a ainsi obligé la puissance publique à prendre en compte la réalité des malades en allant vers eux. Pensons aux initiatives de l'assurance maladie avec ses partenaires du ministère et des mutuelles pour contacter les personnes de plus de 75 ans et prévoir leur vaccination. La crise a également conduit la puissance publique à réfléchir en prenant en compte la différence de situation des populations selon leur âge, leur lieu de résidence, bien sûr, leur accès effectif aux services publics, par exemple pour les populations carcérales, pour lesquelles le juge administratif a plusieurs fois été saisi. Ces expériences qui ont permis d'aller vers les usagers et d'adapter finement les politiques déployées pourront être instructives. Les mesures de simplification normative adoptées en urgence durant la période Covid devront également, dans le cadre de nos travaux, être recensées et analysées pour savoir s'il est possible d'en tirer parti à moyen et long terme. D'un point de vue méthodologique, ce chantier ne saurait se réduire à un travail en chambre au sein du Conseil d'État. Il devra se confronter à l'analyse des administrations et à tout ce qui pourra l'éclairer sur le vécu des usagers. Troisième remarque, franchir le dernier kilomètre d'un point de vue pratique suppose de prendre en compte l'ancrage territorial du déploiement des services publics. Les usagers s'inscrivent toujours dans des territoires. Si la numérisation de l'accès aux services publics peut rendre moins nette cette réalité... L'accès même aux services numériques suppose une réflexion territoriale, qu'on pense au déploiement du plan France très haut débit, ou à la fracture numérique qui reflète des inégalités territoriales qui se confondent avec ceux relatifs aux écarts d'âge, aux catégories socioprofessionnelles et souvent au niveau de diplôme. Souvent dénoncée, la complexité de l'administration territoriale a notamment pour origine la volonté de déployer les politiques publiques à un niveau pertinent. Elle crée cependant parfois une confusion dans la compréhension de ces politiques et parfois des chevauchements ou, à l'inverse, une déresponsabilisation des acteurs. L'ambition d'adaptation des politiques publiques aux territoires se retrouve dans la politique européenne de cohésion, à l'instar des stratégies de spécialisation intelligente et par les programmes transversaux de l'Agence nationale de cohésion des territoires, par exemple l'Action cœur de ville ou l'initiative Territoire d'Industrie. Ces ambitions peuvent toutefois buter sur leur complexité de déploiement et si elles ne sont pas adaptées à la réalité des besoins. Cette question de la différenciation des politiques publiques selon les territoires pourra bien sûr être abordée, devra être abordée dans le cadre de notre étude. En effet, l'indifférenciation selon les territoires, qui se fonde sur un principe d'égalité formelle, peut conduire, on le sait bien, à des inégalités réelles, que l'on songe seulement au temps de transport différents pour accéder à un service public, mais aussi au coûts qu'il suppose. Plus fondamentalement, les usagers peuvent bénéficier des mutualisations mises en place pour franchir à moindre coût le dernier kilomètre, à l'instar de ce qui peut être fait dans le monde de la logistique, d'ailleurs à l'origine de cette expression. Il y a bien sûr les mutualisations qui sont incarnées par les maisons France Service, ou les maisons de santé pluridisciplinaires qui peuvent être soutenues par les personnes publiques et qui répondent aux besoins de simplicité des usagers. L'étude pourra se pencher sur le fonctionnement du couple État-collectivité-territoriale dans un contexte de décentralisation probablement pas entièrement stabilisé, mais aussi sans doute aux relations entre les collectivités elles-mêmes et sur le rôle crucial des opérateurs, associations et autres acteurs de proximité, y compris privés, comme les bureaux de tabac ou les garagistes. L'articulation entre acteurs des politiques publiques pourra être interrogée selon des modalités qu'il s'agisse d'un recours à la contractualisation du développement de guichets intégrés à compétences constantes ou de toute autre modalité de mutualisation. L'étude devra enfin s'interroger sur comment aller vers l'usager, pour reprendre la formule qui s'est beaucoup diffusée, comment adapter la communication, et nous retrouverons ici des constats relevés dans le cadre de l'étude annuelle 2022 sur les réseaux sociaux et la présentation des politiques territoriales pour atteindre les bénéficiaires des politiques publiques. Il faut, et c'est le deuxième temps de la réflexion, ainsi que la puissance publique s'organise dans la logique du franchissement du dernier kilomètre. Celui-ci nécessitera toujours, en regard des besoins des usagers, variés, divers, de se pencher sur la gestion des politiques publiques et l'organisation des acteurs. Tout d'abord en s'interrogeant sur l'organisation de la puissance publique, permettant aux acteurs de se concentrer sur l'exécution effective et l'accès. Tocqueville constatait dans l'ancien régime une des faiblesses françaises qui résidait, je le cite, dans une règle rigide, mais une pratique molle. On pourrait malheureusement étendre ce constat en estimant que les lois les mieux pensées ne sont pas toujours mises en application, aussi bien qu'elles le devraient, et en particulier qu'elles ne franchissent pas les dernières étapes qui permettent d'améliorer concrètement la situation de nos concitoyens. A l'inverse, la légitimité de certaines institutions, à l'instar de la DATAR de 1963 à 2014, provient des évolutions concrètes et mesurables qu'elles ont permises. Les succès des politiques publiques les plus récentes peuvent également nous inspirer. On peut citer notamment le remplacement par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 de la CMU par la protection universelle maladie, la PUMA, par la suppression du statut d'ayant droit majeur qui affranchit, qui affranchit le droit à l'assurance maladie du contexte familial et en fait un droit direct, la Puma a permis d'accomplir, pour les personnes résidant régulièrement en France, le rêve d'universalité formulé en 1945. Mais la création de la Puma a été utile également aux bénéficiaires en étendant concrètement le droit à l'assurance maladie et elle a constitué dans le même temps une formidable simplification administrative pour les services de l'assurance maladie. Ces constats doivent inciter les personnes publiques à étudier la faisabilité des politiques publiques à leurs effets réels, même ceux qui n'ont pas pu être anticipés ou identifiés en amont. Les opérateurs disposent généralement, via leur comité exécutif, des ressources humaines et techniques pour réfléchir d'emblée aux conditions de mise en œuvre d'une réforme, notamment la maîtrise du dialogue social, la possibilité de redéployer des salariés sur des fonctions nouvelles ou de les former rapidement, ou le déploiement des systèmes d'information, qui sont toujours des éléments bloquants dans la mise en œuvre des réformes. Au sein de l'État central, en revanche, il semble rare qu'un directeur d'administration centrale dispose de tous ces leviers pour apprécier la transformation. La question des indicateurs pourra également être étudiée. L'action publique, on le sait, est depuis plusieurs années gouvernée, notamment depuis l'adoption de la LOLF en 2001, par une culture de la performance directement inspirée du New Public Management. Si le développement d'indicateurs de performance a eu le mérite d'améliorer la lisibilité, d'améliorer le pilotage des politiques publiques par le pouvoir politique, ces outils ne rendent toutefois que partiellement compte de leur impact sur les usagers. Appliqués à certains champs de l'action publique, comme le travail social ou la santé, ils ont pu susciter d'âpres débats avec les professionnels du secteur. Ils nécessitent également l'emploi de moyens importants de suivi, qui, à moyen constant, ou contraints, sont retirés à la délivrance du service public. D'autres méthodes managériales font une plus grande part à la question du dernier kilomètre. C'est notamment le cas de la, de la méthode dite de résolution des problèmes, qui invite à passer du pilotage et du suivi de l'action publique au fer en identifiant les problèmes et en mesurant leur résorption. À cet égard, nous pouvons à nouveau, et il faut je crois citer la crise sanitaire, qui en renforcement les marges des manœuvres des acteurs de proximité, avec des objectifs clairs et moins de lourdeur administrative, a pu être paradoxalement, très paradoxalement, vécu par certains comme une libération, comme un retour aux sources de l'engagement des agents publics, faire immédiatement ce qui était nécessaire. Au-delà des indicateurs fondés sur les chiffres, les retours directs des agents de terrain, qui permettent de souligner les difficultés du quotidien, doivent être pris en compte. Le décloisonnement, la précision de la répartition des compétences entre les différents niveaux de décision et de promotion, dans le respect du principe hiérarchique, de l'esprit d'initiative et de responsabilité des agents publics, sont des leviers importants pour franchir effectivement le dernier kilomètre. Dans le champ de cette étude se trouve donc également la façon dont l'État pratique la déconcentration et dont le développement des expérimentations, à la suite là encore du rapport de la section de la, du Conseil d'État, préparé par la section du rapport et des études, en 2019, contribue à parcourir le dernier kilomètre. Les études empiriques, les plus scientifiques, des études empiriques des plus scientifiques ont pu être faites par des universitaires en France et ailleurs dans le monde, à l'instar bien sûr d'Esther Duflo ou d'Étienne Vassemeur. Les liens souvent trop faibles entre les politiques publiques et le monde de la recherche peuvent limiter les informations fondées sur des méthodes rigoureuses qui permettent d'ajuster des mécanismes au bénéfice des usagers. Les premiers retours de la loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale pourront également être éclairants. Enfin, cela pourra nécessiter, au-delà des indicateurs, de faire davantage de place aux usagers dans la définition et le déploiement des politiques publiques. Une politique publique acceptée est une politique publique portée par ses bénéficiaires qui peuvent en être d'ailleurs les meilleurs promoteurs. Les premiers partenaires qui peuvent permettre non seulement de connaître les effets d'une politique publique mais également d'en améliorer le déploiement sont naturellement les corps intermédiaires traditionnels à commencer par les partenaires sociaux et les associations. Et Claude Rambaud qui représente le secteur associatif à cette table ne me démentira certainement pas. Il est à cet égard indispensable pour franchir le dernier kilomètre de les associer à tous les stades de la politique publique de sa conception à son déploiement, de les interroger, d'entendre leur retour, et c'est ce qui sera fait dans le cadre de cette étude. Il est également possible, pour vérifier l'acceptabilité, de mettre en place des panels d'usagers ou des enquêtes auprès des bénéficiaires pour identifier les difficultés, alors que l'administration entend surtout ceux qui demandent la réforme ou y résistent l'attention à ceux auxquels elle s'adresse, mais qui ne s'expriment pas, et en particulier au public peu organisé, parfois peu représenté, ne doit pas être négligée. En outre, les consultations et les concertations sont parfois vécues comme des obligations formelles qui finissent par compliquer la tâche de l'administration, au point que le juge lui-même est obligé de trouver des remèdes à cette complexité. Au contraire, il faut trouver le moyen pour que ces avis, ces retours, soient utiles à l'amélioration de l'action administrative et ne soient pas un frein en allongeant les procédures sans amélioration de fond. Encore une fois, entendre les agents comme les usagers permet l'amélioration concrète. L'administration prend en compte la satisfaction des usagers, la, quali la qualité du service et l'amélioration de l'accueil du public. Il est ainsi possible de citer l'introduction de la charte Marianne, renforcée par la démarche Service Public service public Plus, le développement des, la des labels ISO, l'organisation de sondages ou le suivi de l'appréciation sur les réseaux sociaux. Dont on récemment. Il sera possible de dresser un panorama des outils et des interlocuteurs à la disposition des usagers pour exprimer leurs attentes, mais aussi leurs doléances à l'égard de l'administration, comme les courriers, les saisines des médiateurs de services au public ou, bien sûr, ce qui euh, vient jusqu'à la défenseur des droits. À cet égard, les doléances des Gilets jaunes peuvent encore apporter des indications utiles sur l'accès aux services publics et le ressenti de ceux qui les ont rédigés. Il ne s'agira probablement pas de créer de nouvelles sources de remontée d'informations, mais d'exploiter celles qui existent. Encore une fois, un parallèle peut exister avec l'économie de la donnée qui se développe aujourd'hui, et consiste à traiter toutes les informations dont les entreprises disposent et qui ont été pendant longtemps délaissées. Nous le voyons, mesdames et messieurs, le cycle de conférences qui s'ouvre aujourd'hui aura de nombreux sujets à aborder pour faire en sorte d'améliorer effectivement, au regard de l'usager, l'application des politiques publiques. Le service public nous entoure tous les jours, il est au fondement de notre pacte républicain, et l'améliorer est, pour employer la belle formule de Rimbaud, une façon de changer la vie. Je suivrai, et le Conseil d'État attache une très grande importance aux travaux qui s'ouvrent aujourd'hui, et je me réjouis tout particulièrement d'entendre pour cette première conférence les intervenants qui nous font l'honneur et le plaisir de partager leurs expériences, leurs idées, leurs projets. Je les salue à nouveau très chaleureusement, et je remercie également Martine de Boisdefre, la présidente de la section du rapport et des études, son rapporteur général, le président Reynaud, et sa nouvelle rapporteure générale adjointe, qui commence aujourd'hui, accompagner la section, Mélanie Villiers, ainsi bien sûr que l'ensemble des agents qui œuvrent à l'organisation de ce cycle de conférences. Merci à tous, merci d'être présents et maintenant nous allons vous écouter.
1: Merci monsieur le vice-président. Vous venez de nous brosser à grands traits, mais aussi par touches précises, le dernier kilomètre. Vous en avez tracé des perspectives passionnantes. Je voudrais, avant de donner, la, de donner la parole à nos invités, sans être redondante, revenir sur deux points qui me paraissent essentiels. La place de cette étude dans la série de nos travaux, d'une part, l'esprit et la méthode renouvelée qu'elle nous semble exiger d'autre part. Cette étude s'inscrit en effet d'une certaine manière dans le prolongement de nos études précédentes. Cela fait plusieurs années, en effet, que nous insistons sur la place à reconnaître, à donner aux usagers, quels qu'ils soient, individus, entreprises, collectivités territoriales, dans l'élaboration des politiques publiques, afin de garantir leur pertinence, leur efficacité et leur acceptabilité. L'étude de 2016 sur la simplification de la qualité du droit, à laquelle vous avez fait allusion, Monsieur le vice-président, visait notamment à alléger les contraintes que la complexité et l'instabilité normative font peser sur tous. L'étude de 2018 sur la citoyenneté, quant à elle, a mis en évidence l'émergence d'une citoyenneté de l'action publique et souligné la nécessité d'associer les citoyens à l'élaboration des politiques publiques à leur évaluation ex poste aussi. Ce qu'a repris et amplifié notre étude de 2020 sur l'évaluation des politiques publiques. Quelle était la logique de toutes ces études Partant des politiques publiques, nous arrivions à leurs bénéficiaires, leurs destinataires, que nous réintroduisions afin d'améliorer les dites politiques avec pour objectif, ultime, nous l'avons toujours dit, le renforcement de la confiance dans l'action publique. Mais ce n'est-là, nous a-t-il semblé, qu'une facette de la question. Les Français ont en effet parfois le sentiment d'un décalage entre les annonces de réformes et leur mise en œuvre. Qu'est-ce qui explique ce décalage nous considérons que la réponse est à chercher également, sinon avant tout, de leur côté. Et cette nouvelle étude nous oblige donc à changer de perspective et à repenser notre méthode. Nous devons nous dérouter, quitter le prisme de l'administration, même si elle observe ou associe les usagers, pour nous placer dans ce que j'oserais appeler une sorte de révolution copernicienne, du point de vue non plus d'administration, mais du côté des usagers et de leurs attentes. Il ne s'agit pas, vous le disiez bien, Monsieur le vice-président, seulement d'aller vers l'usager, mais de se mettre à sa place. Et je voudrais souligner que ce n'est pas l'objet des politiques publiques qui est en cause, mais bien leur modalité de mise en œuvre qui peuvent contrarier celui-ci. La tâche n'est pas aisée, le thème est foisonnant et le champ immense. D'autant plus qu'il va falloir s'intéresser à tous les usagers, les destinataires, qu'il conviendra d'ailleurs de définir, d'identifier. Et je voudrais vous signaler que dans ce bandeau qui habille la tribune, ils sont là quand même, même si vous ne les voyez pas, ils sont dans les rues, ils sont dans les bâtiments, ils sont présents, comme je l'espère, ils seront aussi présents dans le cadre de notre étude. Nous devrons donc avoir une approche territoriale fine, analyser la réalité des territoires métropolitains et ultramarins, le monde rural et ses déserts, le monde citadin. Vous évoquiez les verrous, les réussites également. Il ne faut pas oublier non plus le coût financier environnemental du dernier segment. D'ailleurs, permettez-moi une comparaison avec le secteur privé. Un géant de la logistique capable de livrer dans ma zone est lui-même amené aujourd'hui à repenser ses modalités et ses tarifs de livraison au plus près des consommateurs, tant le dernier kilomètre, considère-t-il aujourd'hui, représente un coût élevé. Il faudra aussi nous interroger sur les moyens de garantir un service public de qualité et de proximité. Il nous faudra surtout, j'y insiste, c'est un impératif pour nous, peut-être encore plus que d'habitude, être concret et opérationnel dans nos recommandations. Essayer peut-être à nouveau, une nouvelle fois, de simplifier des démarches, qui constituent parfois des obstacles dans la course au dernier kilomètre. Cette simplification, nous ne la penserons pas d'en haut, nous la penserons effectivement à partir, ou nous essaierons de le faire, à partir des attentes, des besoins, des retours des usagers. C'est pourquoi nous avons décidé de donner une large place au-delà des conférences, des auditions, à des déplacements sur le terrain auprès des services déconcentrés des, des collectivités territoriales, de leurs agents, qu'il ne faut jamais oublier, et des usagers eux-mêmes sans renoncer bien sûr à une dimension comparative en observant les pratiques dans d'autres états. L'objectif est en quelque sorte de parvenir à mettre à disposition de l'usager le bon service au bon moment, au bon endroit, à moindre coût, pour filer la métaphore logistique. Le défi est considérable. Il appelle à la fois « humilité » essence de l'effort sinon du dépassement c'est pourquoi ce dernier kilomètre qui s'ouvre devant nous m'apparaît un peu comme celui du marathon qu'Alain Mimoun remportant en 1956 aux Jeux olympiques de Melbourne ou celui qui sépare le cycliste du franchissement du col du puy morins ou du malais vous remarquerez que je n'ai cité que des cols pyrénéens. heureusement pour nous aider à prendre correctement le départ de ce dernier kilomètre, nous avons la chance de bénéficier des regards croisés, dont les quatre personnalités qui m'entourent, que le vice-président vient de vous présenter, que je remercie à nouveau, à mon tour, très vivement, de leur présence. Si vous permettez, je vais maintenant, Monsieur le Premier ministre, vous dire que nous ne pouvions pas envisager de tenir cette conférence sans vous. Car si je suis bien informé ou si je ne me trompe pas, le Premier ministre, euh, pardon, le Président de la République a évoqué l'idée du dernier kilomètre dès 2017, mais sans jamais le nommer ainsi. Et je crois que c'est votre discours de politique générale du 15 juillet 2020 qui a popularisé la formule dans le cadre de l'action publique. Alors, puis-je vous demander, pour euh, lancer, si j'ose lire ces échanges, que signifie ce dernier kilomètre pour vous et pourquoi cet attachement qui me semble presque très personnel à la notion de dernier kilomètre des politiques publiques. Merci d'avance.
2: Merci beaucoup, cher monsieur le vice-président, madame la présidente, mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs, madame la Défenseure des droits, monsieur le délégué interministériel, cher Thierry, mesdames et messieurs, merci de m'avoir invité. Vous avez bien fait, c'est vrai que ça m'intéresse, et c'est vrai que j'ai la conviction, que je vais essayer de vous faire partager, mais le vice-président l'a déjà remarquablement fait, que le sujet que vous avez choisi, Bon, comment dire, il n'est pas très sexy, hein, pour bon, nous, bon. Euh, mais je pense qu'il est, pas dire central, mais en fait, il est majeur. Je vous remercie d'avoir rappelé qu'effectivement, euh, j'en avais fait l'un des axes euh, de ma déclaration de politique générale devant le Parlement lorsque euh, j'ai été nommé Premier ministre. Le Premier ministre, selon notre Constitution, détermine et conduit la politique de la nation. Bon, est-ce qu'il la détermine tout seul Pas certain. En revanche, la conduite, deuxième partie de la proposition constitutionnelle, ça, il n'y a pas de doute. Là non plus, pas tout seul. Mais que ça repose in fine sur sa responsabilité, en tout cas en termes d'impulsion. Euh, J'avais cité, j'ai relu avant de venir ici euh, cette intervention. Je précise, pour l'anecdote, la salle, parce que ben, quand vous préparez, il y a ici des gens qui ont été associés à ça, une déclaration de politique générale, qui est toujours un moment de très important, d'autant qu'elle suit de peu la prise de fonction d'un Premier ministre. Alors, en particulier quand vous avez affaire à un Premier ministre totalement inconnu euh, de la nation et qui euh, n'imaginait pas un mois avant être lui-même euh, à cette place. Ben, C'est un moment euh, solennel d'abord par le poids qu'il représente, euh, par la votation qui s'ensuit de la représentation nationale et par le moment précisément où il intervient. Alors vous êtes abreuvé euh, de notes, de genre... Hein bon. euh, et je précise que que, bien sûr, j'ai lu tout ça, hein, je rassure, mais, mais j'ai très vite pris le parti, comme j'ai toujours fait, il ne faut jamais changer, d'écrire de la première à la dernière ligne ce que je voulais dire au Parlement et, à travers lui, à La Nation. Alors, ça tombe bien, j'étais allé, déjà, bien entendu, à cause de la Covid, en Guyane. C'est loin, hein Et comme je pas du tout en avion, mais j'ai gratté. Bon. Et... Euh, j'ai cité, vous savez, cette phrase connue du général de Gaulle, qui est, cher à moi, évidemment, une référence très positive, parce qu'elle est très française. « L'intendance suivra ». Eh bien, l'intendance, mesdames et messieurs, ne suit plus. Et depuis longtemps. Et je suis un peu hanté, comme élu de la nation, comme responsable politique, comme citoyen, comme de la République que j'ai longtemps été et que je suis toujours et que je suis fier d'être parce que cette question un peu lancinante. Vous avez parlé de comparaison internationale, vous avez bien fait, il faut le faire, mais bon, on ne peut pas vraiment dire, mesdames et messieurs, que nous soyons un pays où nous manquions de fonctionnaires. Donc, ce n'est pas ce qu'indiquent les comparaisons internationales. On ne peut pas vraiment dire que la dépense publique dans tous ces registres vienne à manquer... J'ai d'ailleurs apporté moi-même ma large contribution. Et pourtant, comme l'a dit le vice-président, la présidente de la section et tant d'autres, comment, avec cette énergie de moyens, ça c'est quantitatif, je me permets d'y ajouter, parce que je les connais bien, la qualité des fonctionnaires et agents publics qui mettent en œuvre ces politiques publiques, comment nos concitoyens, vous avez appelé ça les, les usagers, euh, vivent-ils un tel discrédit parfois de, de l'action publique Comment euh, s'interroge-t-on, comme vous l'avez fait, sur l'efficacité des politiques publiques Comment surtout peut se trouver dans ce pays qui le porte tant au pinacle mise en cause la justice des politiques publiques. Parce qu'en réalité, bon, alors là, on a la défenseur des droits, donc je ne vais pas m'étendre, mais quand une politique publique ne marche pas par sa complexité, par tout ce que vous avez évoqué, qui en sont les premières victimes Les gens les plus vulnérables. je se oui toujours. Les gens les plus vulnérables. Et vous avez raison de dire qu'on n'entend pas. Qu'on n'entend pas. Non, je m'en suis toujours méfié. J'avais lu des choses, ces gens qui manifestent, c'est ceux qui... En règle générale, le plus, ils veulent mentir ce qu'ils ont. Mais ceux qui n'ont rien ne manifestent pas. Et, et quand j'étais maire, j'étais très surpris. Vous avez des gens qui vous demandent rendez-vous, ça ne va pas. Il y a des gens qui viennent voir avec des situations difficiles. Et puis, moi, bon, j'avais une ville de 7000 habitants, c'est facile. J'ai visité tout, toutes les maisons, tous les contribuables. Et j'ai découvert chez eux des gens dans une situation bien plus dégradée que ceux qui venaient se plaindre. Mais qui ne sortaient jamais de chez eux, ou en tout cas qui n'avaient jamais vers les services publics, y compris, mesdames et messieurs, ceux de proximité. Et Dieu sait quand même si une mairie en est une. Alors, il y a ce, cette interrogation majeure euh, sur ce décalage entre les ambitions de, du service public, de, de l'État, pas que de l'État, en France, les moyens que la nation y consacre et la perception qu'on a. Alors, bon, il y a une explication, là, je sors, ça si vous pas peur personne, la nation sort d'une grande période médicale, donc j'ai rencontré des médecins vraiment, comme jamais dans ma vie, j'ai fait le goé des services de réanimation, d'urgence, bon... Et alors, il y a un médecin un jour qui m'a parlé de, de la morphine. Je ne sais pas s'il y a des médecins ici. Alors, la morphine, elle a pour caractéristique plus vous en donnez, plus le malade vous engueule que vous ne lui en donnez pas assez. Alors, on en est peut-être un peu là dans les insatisfactions qui sont manifestées par nos concitoyens. Mais je ne suis pas sûr que cette explication soit pleinement satisfaisante et en tout cas certainement pas suffisante. Donc, effectivement, je pense, c'est pour ça que, j'ai voulu en parler dans ma déclaration de politique générale, que ce sujet, l'intendant suivra, bon, était considéré comme un sujet de basses œuvres, est devenu une question politique, en ce qu'il conditionne la crédibilité de l'action publique, voire de notre système institutionnel. Et que euh, si on y prend garde, et on n'y prend manifestement pas suffisamment garde depuis des décennies, il peut conduire à des dérives qui ne sont pas seulement illustrées par l'insatisfaction par rapport à tel ou tel indicateur. Le sujet me paraît donc sérieux. Et s'il est sérieux, en tout cas c'est la réflexion que j'ai conduite, c'est comme toujours qu'il est culturel, dans son fondement. Voilà. Oh, ce que je vais vous dire est connu, et très ancien. Voilà. Nous sommes un pays de conceptualisateurs, d'intellectuels. Voilà, bon. Quand il s'agit de mettre en œuvre, voilà, il y a une mission remarquable qui symbolise la France, c'est dans l'air, il y en a plein d'autres. Là, en deux heures, on refait tout. Tout le monde sait tout, c'est parfait. Bon. Mais après, quand il s'agit de passer à la mise en œuvre, quand on est confronté à la réalité, à la complexité, à la diversité de nos sociétés modernes, c'est une autre affaire. Il faut des gens qui sachent faire ça. D'accord bah, c'est un peu, n'est-ce pas, euh, vous avez la même chose avec l'enseignement général et l'enseignement manuel enfin, tout ça, la même veine, elle est, je le disais, historique, j'aime beaucoup, comme beaucoup ici, vous avez fait de grandes citations, Jean de La Fontaine, parce que je le trouve, à la fois merveilleux, très actuel, alors c'est, là, j'invoquerai le conseil tenu par les rats, vous savez, c'est cette fable où il y a des... Ces pauvres souris sont traumatisées par un rat qui vient les bouffer les yeux après les autres, alors elles se réunissent en conclave, qu'est-ce qu'on va faire, mon Dieu, pour nous protéger Alors ils discutent, ils discutent, et ils trouvent, on va mettre un grelot à la queue du bon, mais qui va aller attacher le grelot Alors là, il y en a un qui ne peut pas, et on se sépare sans rien faire. Et la morale, la morale, très française et très actuelle, pardon de vous le dire, ne faut-il que délibérer la cour en conseiller foisonne mais quand vient l'heure d'exécuter, on ne retrouve plus personne. C'est caricatural, c'est excessif, mais nous avons une culture où le dire est mieux valorisé que le faire, où l'amont est toujours privilégié sur l'avant, où la conception, ce que j'ai appelé l'intellectualisation, est mieux considérée que l'action. Bref, où le « quoi » primes sur le comment. C'est très français. C'est très français. Bon. Donc, euh, ben, C'est donc un chantier culturel. Bien sûr, il nous faut des outils, des leviers. Alors, je vous remercie, Madame la Présidente, d'avoir invité Thierry, parce que c'est un expert. On avait commencé, je le dis, à travailler. Euh, les périodes de crise, je le dis toujours, c'est Lénine. Là, vous voyez, c'est moins bien qu'à Fontaine qui disait la guerre accélérateur de l'histoire. La crise, c'est toujours un moment, hein. c'est là qu'on invente la pénicilline. Et la crise, ça vous oblige. Hein. Là, là, il faut que l'intendant se suive. Hein. Sinon, là, ça devient très, très, très grave. Très, très, très grave. Bon. Et donc, euh, la crise sanitaire, j'espère, nous a conduits à progresser. D'ailleurs, entre nous, quand il y a crise, je pense que notre système, là, il marche très bien. On est champion du monde. Je pense à la façon de regarder comment ça déployait la vaccination. Tout le monde a travaillé, tout le monde s'y est mis, les organisations de protection sociale, les associations, les professionnels de santé, les collectivités territoriales, bon, on a déroulé. Le président de la République était toujours très pressé, c'est son rôle, le aussi, mais bon, il faut dire, l'administration, c'est un moteur diesel en France. Il faut un temps de démarrage et de préchauffe. Mais alors, quand c'est parti, ça y va. Bon. Euh, donc, il faut, j'ai voulu dire, nous sommes face à un sujet politique, culturel, d'évolution des mentalités. De la même façon... Dans l'exécution, on privilégiera, privilégiera toujours dans notre pays la question des moyens. Alors je vais encore dégrader. De Lénine, je vais passer à Staline. Le pape, combien de divisions Le service public marche Combien y a de fonctionnaires Combien y a de crédits Ça a marché. On n'est pas dans la logique de l'efficacité et de l'impact. On est dans la logique d'abord de moyens. Tout le monde, hein les dirigeants, les syndicats, les... combien hein Est-ce qu'ils sont bien employés ça, ça... Alors. Je, à ce stade de mon propos, je vais être très clair, hein, messieurs, je ne euh, dis pas qu'il ne faut pas travailler sur des objectifs, qu'il ne faut pas réfléchir, euh, qu'il ne faut pas intellectualiser. Je ne suis pas en train de vous dire que les politiques publiques n'ont pas besoin de moyens pour se dérouler convenablement. Tout est dans l'équilibre. Je dis simplement qu'il faut effectivement que nous réorientons l'action publique vers l'exécution. Alors, donc ça, c'est pour le cadre, et c'est la raison pour laquelle, à chaque fois que l'occasion m'a été donnée, j'ai porté ce débat sur le terrain politique, parce que je pense que c'est devenu un enjeu politique et pas simplement, comme lui dit en son temps le général de Gaulle, de simple intendance. Un poil de mépris dans l'intendance suivra, voilà, hein comme il n'y a plus à avoir dans la bouche de l'agrégé parlant du plombier. Je vous dis, c'est culturel. Bon. il faut faire évoluer tout ça. Il ne faut surtout pas dire que le plombier est mieux que l'agrégé. Il ne faut pas tomber, ça s'appelle du populisme, dans l'inverse. Mais il faut que nous rééquilibrions notre action. Bon. Euh, alors, comment C'est une fois que le, le diagnostic est posé. Mais enfin, on ne peut le pas être d'accord avec le diagnostic, hein moi, je vous livre le mien, c'est pour ça que je fait fais. Donc, comment, effectivement, oui, il faut nous intéresser au dernier kilomètre et impérativement l'améliorer. Vous avez beaucoup cité, et il y a autour de moi des experts, euh, l'usager. Voilà. Oui, bien entendu, je ne vais pas trop répéter ça. Évidemment, s'intéresser à l'usager, en fait, tout ce que vous avez dit fort bien et que j'imagine développeront à l'envi, euh, notamment ma voisine de droite et, et sans doute la défenseur, je n'insiste pas, c'est clair. Là aussi, restons équilibrés. Euh, il ne faudrait pas que cette... Enfin, l'intérêt général que poursuivent les politiques publiques, même s'il faut bien prendre, en, beaucoup mieux prendre en considération le choix de l'usager, ne peut pas devenir l'unique somme des intérêts particuliers et corporatistes. On est ah, d'accord Donc ça veut dire qu'il faut aussi euh, agir sur d'autres leviers euh, que vous avez d'ailleurs les uns et les autres euh, évoqués. Bon. Et en particulier celui sur lequel nous avons essayé de progresser, en tout cas de travailler, c'est sans doute à la fois l'organisation de nos services publics et de l'État, puisque le Premier ministre s'occupe surtout de l'État, et ce que j'appellerais la gestion des, des ressources humaines, hein, ce qui fait la force, évidemment, de, de, de tout service public. Et, et là, il y, y a beaucoup de choses qu'il faut évoluer. En réalité, pour que le dernier kilomètre marche, il faut que ceux qui sont investis au plus près du terrain pour mettre en œuvre les politiques publiques, dispose de marge de manœuvre, soit responsabilisé y compris sur les résultats, puisse répondre à l'usager et qu'en en fait, il ne faudrait plus que la défenseur existe. Et il faudrait qu'il trouve l'interlocuteur de proximité qui résolve son problème. C'est un vœu pieux, je le sais bien. Mais enfin, fait, c'est bien ça, la finalité. Bon. Or, nous avons un système, retour au général de Gaulle, tellement complexe, gros, segmenté, difficile que la qualité, ce n'est pas la qualité des, des fonctions, je reviendrai sur leur formation, sur les... mais que la qualité s'y consume dans l'impuissance. C'est terrible, ça, pour une organisation. Vous avez des gens qui veulent bien faire, qui veulent régler des problèmes, mais qui ne disposent pas des leviers pour se faire et qui, donc, en plus, font parce qu'ils sont au front, alors que ben, le... ceux qui sont en administration, c'est moins direct, on va dire ça comme ça. Or, j'appelle votre attention que nous avons une tradition en France qu'il faut faire évoluer, c'est les régulateurs de l'action publique, alors je ne devrais pas dire ça ici, je m'excuse tout de suite auprès du professeur, c'est la règle de droit, la norme. Oui, bah, alors, il en faut, mais ça a ses limites. La régulation budgétaire, autre grand régulateur par défaut de l'action publique, laquelle, ou lesquelles alimente, en termes d'organisation, un, un système qui, 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 a, qui est passé de un peu partout ailleurs. Voilà, en France,
0: on regroupe.
2: Voilà, donc euh, la sociologie des organisations, qui, comme vous le savez, est née aux États-Unis, plutôt sur l'entreprise privée, a longtemps aboutit à un constat consensuel partout, plus c'est gros, moins ça marche. Mais c'est encore en France que vous avez le plus grand hôpital du monde, l'assistance publique, Hôpital de Paris. Il, il, il regorge de médecins, d'infirmières, de, etc., de qualité exceptionnelle. Mais c'est celui du monde qui cumule le plus de jours de conflictualité, les plus gros déficits, parce qu'il a une taille qui le rend ingérable. Ou très difficilement gérable. Voilà. On, on va s'occuper du service public de l'emploi, claque les prend, et tout ça pour dire ah ben parce qu'on va économiser les fonctions de support. Voilà. Ah on est content. Il y avait deux organisations, il y en avait un qui faisait de la comptabilité, l'autre aussi. Les DRH, on va regrouper tout ça. Il y a 73 ETP économisés, ça a mieux marché. Foutaise. Plus c'est gros, moins ça marche. C'est vrai partout. Et, mais nous on continue et on te regroupe les régions et on fait. Et voilà, c'est complètement faux, parce que quand vous regroupez deux organisations, et c'est inévitable, les syndicats disent Ah mais dans l'autre organisation, leur régime indemnitaire est meilleur que celui-là, ils sont forcément inégaux. Et, et, et si vous le. Et, et si vous fusionnez, je ne connais pas de cas où ça ne soit pas aligné vers le haut. Bon. Alors même la raison d'économie qui, qui sous-tend tout ça, n'est pas bonne. Alors, au contraire, il faut donner de l'agilité des structures les plus souples possibles, les plus... Et, et je vous dis ça avec euh, beaucoup de modestie, parce que j'ai dû, dans ma vie, apporter mon écho à ses travers. Hein bon, charité, euh, bien ordonné, comment ça reçoit Mais enfin, on a... Donc, il, tout ce qui va vers l'adaptation, la différenciation, la déconcentration, la diffusion de responsabilité auprès de managers de responsabilité... Le management doit devenir la variable cardinale, les qualités managériales de choix des responsables, des modalités de recrutement. Les modalités de recrutement, on peut en parler, qu'on pour les cadres euh, supérieurs. Bah, oui, on, fait, on continue à faire du droit, de l'économie, etc. Je ne suis pas certain que pour régler la question du dernier kilomètre, ce soit les qualités ou les formations les plus adaptées à ce défi. Donc il faut impérativement faire évoluer tout ça. Progressivement, dans la discussion... Enfin, je ne suis pas un dangereux révolutionnaire, ça n'a échappé à personne, mais, mais c'est un enjeu. Il faut que les agents publics, si vous voulez réussir au dernier kilomètre, soient motivés et disposent de marges de manœuvre les plus étendues possibles au pouvoir politique de fixer les objectifs. j'en ai pas parlé, mais vous l'avez dit. Des fois, on n'atteint pas le dernier kilomètre parce qu'on ne sait pas ce qu'est le premier parce qu'on n'a pas fixé, on ne sait pas où on veut aller. Bon, alors là, c'est difficile, pas les pauvres gens qui sont au bout de la chaîne, bon, il faut donner du sens aux choses, c'est la première. Ça, c'est le rôle du pouvoir politique ou des administrations euh, centrales. Mais il faut aller vers le, le plus possible, le plus possible de souplesse sur Là, les verts, j'y tiens beaucoup. Aller vers, les usagers viennent au service public, mais il faut qu'on ait des services publics qui se déplacent. Prenez le cas de la santé mentale, dont les pathologies, d'après les chiffres, sont celles qui progressent le plus. Vous appelez ça la non, bon. Eh bien, on a un système de santé mentale, je l'ai vu combien de fois dans ma vie, quand j'étais directeur des hôpitaux, quand j'étais maire, parce que j'avais beaucoup de gens en difficulté. Discuter avec... Euh, il y a des CMP, bon, alors là, ils sont aussi en déshérence, ils ont comme les autres, des difficultés à trouver des praticiens, fait. Enfin, tout ce que vous connaissez, disons, donc, de vraies difficultés de moyens, mais ah, on attend que les gens viennent. Mais quelqu'un qui trouve d'une pathologie mentale, il ne va pas, quelqu'un qui a mal aux dents, il se précipite chez dentiste. Même les gens pas malades vont chez le généraliste, mais pas les gens qui souffrent de pathologie mentale. Donc il faut absolument faire évoluer notre dispositif pour aller amener le service public vers les gens. Mais ça, vous ne pouvez le faire jamais réussi à le faire quand j'étais directeur des hôpitaux avec les organisations, mais sur le terrain, quand vous réunissez votre directeur de CMP, les infirmières, le psychiatre, etc., ben, là, vous pouvez faire, encore faut-il, qu'on ait des marges de manœuvre, des espaces de discussion et de décision pour le faire. Et ça rendra le service public plus performant. Il y a un, y a un petit point dans votre excellente note là, que je, 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 je conteste, d'accord Vous dites... Un management public aujourd'hui est guidé par une culture de, de la performance jusqu'à s'intéresser sur la nécessité d'un éventuel changement de culture. Enfin, ce n'est pas la, la culture de la performance qu'il faut changer, c'est la définition de la performance. C'est la définition de la performance. On a, on a pas, on, elle ne repose pas sur les mêmes critères. Euh, je vous donne un autre exemple aussi, qui est très frappant, mais vous le savez, d'autres études, et, et d'ailleurs, comme c'est culturel, c'est transversal au public et au privé. c'est en France aussi, très en fait où on n'a quasiment pas d'ETI. Pas non plus ces trucs. Les grosses organisations. L'accès aux hautes responsabilités, dans l'État ou dans les entreprises. L'accès aux hautes responsabilités. Nous sommes le pays d'Europe où le pourcentage des managers supérieurs qui accèdent directement aux votre responsabilités par rapport à ceux qui ont gravi les échelons de leur entreprise. Mais il n'y a pas photo. Et alors j'ai été très frappé parce que je me disais est-ce que c'est plutôt de la culture anglo-saxonne, est-ce que les latins, je ne sais pas, les, les italiens et les espagnols sont comme nous Non non, non, nous nous distinguons par le fait... Et ça, ça a une incidence très forte sur le management. On a combien de gouvernements ont essayé de promouvoir la VAE, qui est une excellente chose Ça prend très mal. Les résultats sont très faibles. Autant je peux me réjouir dans un autre registre, mais il est assez comparable des succès de l'alternance et de l'apprentissage. Parce que je pense qu'il va, dans cette évolution culturelle, autant la VAE, et en particulier la VAE dans l'administration, est extrêmement lacunaire extrêmement réculaire. J'ai terminé, madame la Présidente. Voilà. Mais parce que vous m'invitez, on peut parler toute la nuit. Hein. Voilà. Monsieur bon. le
1: Premier ministre, merci Donc, infiniment.
2: C'est hein, un sujet politique. <rires> euh,
1: Pardonnez-moi d'avoir euh, osé vous interrompre, mais euh, il faut que nous, a... que nous écoutions chacun. Merci infiniment pour ce que vous nous avez dit. On aura peut-être le, le temps de revenir quand même sur la, sur la citation du général de Gaulle parce que je n'ai pas tout à fait la même interprétation que vous de cette citation. Chère madame la défenseur des droits, euh, vous êtes, nous le disions évidemment, euh, à travers votre institution, à travers votre organisation, en, en connaissance, en prise, si j'ose dire, directe, avec les retours de, de certains usagers. Quant à l'accès aux services publics, notamment à leur qualité. Alors, il nous a paru donc intéressant de pouvoir bénéficier de votre éclairage. pouvez-vous nous en dire plus sur le diagnostic, en quelque sorte, que, que vous portez Et en complément, évidemment, de ce que nous a dit M. le Premier ministre à l'instant.
3: M. le Premier ministre, M. le vice-président, Mme la présidente, Mesdames et Messieurs, vraiment, je vous remercie beaucoup pour votre invitation. Et vous avez choisi de commencer vos réflexions en essayant de partir de l'attente des usagers, je dirais en inversant la logique habituelle. Et c'est aussi une inversion de logique que j'appelle de mes voeux, elle constitue vraiment l'ADN du défenseur des droits, clairement créé pour les plus éloignés du droit, ceux qu'on n'entend pas, et vous savez bien que ça fait partie aussi de mon ADN depuis de nombreuses années. Le médiateur de la République, dont le défenseur des droits, je vous rappelle, a repris les attributions, a été créé en 1973, donc en fait il y a presque 50 ans en janvier. On pensait déjà, d'ailleurs à ce moment-là, que le déséquilibre dans la relation entre l'usager et l'administration supposait l'intervention d'une autorité indépendante. Et justement que la distance pouvait être trop grande pour le parcourir seul si l'administration est inaccessible réellement, d'ailleurs, ou perçue comme telle, elle manque sa cible, voire sa raison d'être, le service public, le service au public. Je perçois une partie des attentes des usagers, car le défenseur des droits a, de ce point de vue-là, un rôle singulier. Quel que soit, en fait, l'aspect de ma mission, dans la défense des droits de l'enfant, dans la lutte contre les discriminations, dans le contrôle du respect de la déontologie par les forces de sécurité, dans les liens avec l'administration le défenseur des droits, finalement, fait entendre la voix des usagers des services publics. Grâce aux saisines que nous recevons, nous pouvons contribuer à renseigner le pouvoir politique et l'ensemble des citoyens. À travers cette institution, la République, finalement, s'est dotée d'un aiguillon pour donner une place aux usagers dans la production et dans l'exécution des politiques publiques. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous faisons des rapports, des recommandations, des avis au Parlement et comment vous dire, on n'est pas tout à fait prêt de ne plus exister Ou pour ça, il faudrait suivre nos recommandations, ce qui n'est pas vraiment encore toujours le cas. Parcourir ce dernier kilomètre, c'est notre préoccupation constante. Et la destination de ce dernier kilomètre, ce sont les personnes et leurs droits. Je vais tenter ici d'exposer deux points qui permettront d'alimenter la réflexion sur le chemin à parcourir pour le service public. D'une part, notre méthode pour garantir l'accès de notre institution, aller au-devant des personnes, et puis d'autre part, ce que les personnes nous disent, ce que nos saisines révèlent, il s'agit en fait des deux facettes du défenseur des droits, celle d'une administration qui s'efforce de réaliser le dernier kilomètre vis-à-vis -vis des personnes qui peuvent s'adresser à elle, et puis, et puis celle d'une institution qui doit porter la voix des usagers. Alors sur la méthode, les moyens que nous avons mis en place pour cheminer sur ce dernier kilomètre là-dessus, deux points, c'est à la fois ce que nous faisons mais aussi l'apport des associations et de la recherche, c'est des questions que vous avez déjà évoquées sur lesquelles je veux revenir alors ce que l'institution du défenseur des droits euh, met en œuvre, nous avons mis en place des moyens pour réduire la distance entre les personnes qui nous saisissent et avec les personnes qui nous saisissent, notre méthode de travail elle est en perpétuelle amélioration dans ce domaine, elle permet d'assurer une proximité et de tenter de déceler aussi les attentes des usagers alors comment à la fois par l'accessibilité, la proximité et aussi la relation. L'accessibilité, d'abord. La loi, en fait, a prévu très peu de limites pour s'adresser à nous. Elle ne prévoit pas de délai. Elle nous permet aussi, d'ailleurs, de nous auto-saisir. Elle permet à des associations de nous saisir. Nous avons pour cela aussi multiplié les voies d'accès. Notre institution, elle est résolument multicanale. Elle est joignable par courrier, même pas besoin de timbrer, par mail, par téléphone... À travers des rendez-vous physiques avec nos 550 délégués répartis sur l'ensemble des territoires, ces derniers reçoivent les usagers, les orientent, traitent leurs requêtes gratuitement, de manière confidentielle, dans plus de 874 points d'accueil, que sont aussi bien des préfectures, des mairies, des maisons du droit et de la justice, des espaces France Service, des CCAS... Euh, y compris, d'ailleurs, dans les établissements pénitentiaires et, bien sûr, aussi dans les Outre-mer. Et je réfléchis aussi à l'organisation de permanence de, de, de nos délégués dans des endroits plus accessibles encore, et je pense évidemment à des associations et aussi euh, aux missions locales. Alors aussi, une institution de la proximité. Ce réseau de proximité est essentiel pour assurer un égal accès à l'institution. 80% de nos saisines sont en fait traitées par nos délégués territoriaux. Dans les permanences de nos délégués arrivent des personnes qui sont souvent épuisées, parfois désespérées, qui font part d'ailleurs de leur soulagement à pouvoir enfin parler à quelqu'un en chair et en os. Notre premier moyen de parcourir ce dernier kilomètre, c'est vraiment la présence physique de nos délégués. Pour aller aussi plus loin et au plus près, nous organisons des opérations place au droit qui consistent à aller dans la place publique d'une ville récemment à la fin du mois de septembre sur la place Kéber à Strasbourg avec une trentaine de juristes, 15 délégués et d'aller au devant du public et d'assurer des permanences juridiques pendant quatre jours. Une institution aussi de la relation. La loi nous a donné le pouvoir d'agir par la médiation, de recommander de régler en équité des situations et une méconnaissance de la règle de droit par une administration, ou parfois une interprétation trop stricte, ou encore l'absence de prise en compte de situations individuelles, sont en fait autant de situations dans lesquelles la médiation est une voie opportune. Elle vise à réduire la distance entre une personne et l'administration. Elle permet de rappeler qu'il faut une compréhension mutuelle, une personne qui comprend une demande, une personne qui peut y répondre aussi dans des délais raisonnables. Je vois pointer le risque de report sur les agents et sur eux seuls de la charge de parcourir ce dernier kilomètre. Ils incarnent l'action du service public. Ils exercent une fonction essentielle difficile, malgré l'érosion de leur capacité d'action par la réduction drastique de leurs effectifs, comme le souligne la Cour des comptes sur les préfectures. Permettre l'effectivité de leur action, c'est contribuer à la confiance dans le service public. Tenter de combler le dernier kilomètre, c'est aussi écouter les agents publics qui sont en contact direct avec les usagers, car ils disposent de cette expertise qu'aucune carte, aucun tableau ne pourra remplacer. La relation avec l'usager demande du temps. La dimension relationnelle de notre action elle s'exprime notamment dans la mise en œuvre de la plateforme antidiscrimination en février 2021. Et là, nous avons une particularité, c'est que nous proposons une écoute attentive avec des personnes juridiquement au droit, la durée moyenne des appels est de 20 minutes, ce qui est très rare pour une plateforme téléphonique. Comme il y a de la réorientation, nous avons de nombreux appels qui durent 45 minutes et nous avons toujours dit à nos écoutants qu'ils allaient passer le temps nécessaire pour venir en aide. Et la question du temps est absolument capitale pour rétablir les personnes dans leurs droits. La question du langage, vous, aussi, euh, vous en avez aussi parlé, vous allez en parler beaucoup plus longuement, et de l'écoute est centrale. Le langage peut vraiment être source d'incompréhension et l'administration doit intégrer ce risque. Car une des raisons de la distance, de la difficulté à parcourir ce dernier kilomètre, c'est la langue administrative et l'incompréhension qu'elle peut engendrer. Nous travaillons du coup nous-mêmes, hein, sans cesse, à améliorer nos écrits, nos paroles pour les rendre compréhensibles. Nous écoutons et orientons ainsi, en fait, s'ajoute au chiffre des réclamations 115 000 pour l'année 2021, celui de près de 86 000 appels téléphoniques auprès de l'institution, un chiffre qui est aussi lui-même en augmentation de 21 par, la, par rapport à l'année précédente. Le, les 115 000 réclamations, c'est aussi une augmentation de 18 de nos réclamations, qui dit quelque chose des difficultés d'accès aux services publics. Et sur l'ensemble des réclamations traitées par mes services intervenants dans le champ des services publics, près des deux tiers concernent l'absence d'écoute, les délais de réponse ou d'ailleurs parfois l'absence de réponse. J'insiste sur ce point pour dire qu'en matière de service public, le dernier kilomètre n'est évidemment pas qu'un enjeu logistique ou même d'ailleurs géographique, c'est aussi un enjeu relationnel. Le service public n'est près de l'usager que s'il est incarné, que s'il a quelqu'un qui est joignable qui est bel et bien en mesure de répondre, d'expliquer, de réviser une décision, de conseiller et d'orienter l'usager. À cet égard, les résultats de notre étude sur la médiation préalable obligatoire auprès des usagers sont significatifs. Nous avions fait partie de l'expérimentation de médiation préalable obligatoire sur le RSA et les APL dans certains départements. Et quand nous avons voulu évaluer, nous avons voulu demander... Aux usagers, qu'est-ce qu'eux en avaient pensé Très instructif, parce qu'en fait les deux tiers étaient satisfaits, alors que seulement un tiers avait en fait obtenu gain de cause. Et le tiers supplémentaire nous a simplement dit « on m'a expliqué pourquoi je n'avais pas accès à un droit ». Deuxièmement, l'autre le, point que je voulais aborder sur la façon dont nous travaillons, c'est l'apport des associations et de la recherche qui est vraiment absolument pour nous indispensable pour compléter ce que, ce que nous faisons. Parce que malgré notre effort constant de proximité, nous rencontrons des limites, notamment avec ce qu'on appelle nous les, les désistements implicites, c'est-à-dire en fait, la perte de contact avec des personnes qui nous saisissent, et qui finalement entraîne la clôture des dossiers parce qu'ils ne répondent plus après à nos demandes de, de pièces supplémentaires. Et c'est pour ça que nous avons confié un travail aux, aux étudiants de Sciences Po, à la Clinique du droit, pour essayer d'en comprendre les causes du pourquoi les personnes ne nous recontactent pas. Vous vous doutez bien que je subodore qu'il y a pas mal de personnes en difficulté et de personnes vulnérables. Nous sommes également confrontés à une forme finalement d'angle mort, de non-recours, il témoigne du fait qu'on ne peut pas toujours sonder les attentes des personnes, certains n'en ont plus ou n'osent pas en avoir. Le non-recours est dû à une multitude de facteurs, sans aucun doute la méconnaissance de l'existence de certains droits de certaines institutions, y compris la mienne, mais aussi le renoncement. Et nous ne pouvons pas laisser des personnes à l'écart, et pour ça nous faisons appel à la recherche et aussi nous avons l'appui des associations. Ainsi, nos études, elles nous permettent de mesurer la discrimination liée à l'origine. D'ailleurs, de façon générale, sur la discrimination, on est massivement dans du non-recours et euh, quels que soient d'ailleurs les milieux, parce que je vois qu'il y a beaucoup de jeunes dans la salle, euh, nous sommes frappés du non-recours d'un certain nombre de jeunes à leur droit et j'imagine que vous, vous allez vous dire pas moi, je connais le droit, et bien dans les études qu'on a menées avec des jeunes avocats euh, la, la fréquence des discriminations qui étaient plus de, de 1 sur 2, qui s'étaient qui dit victimes de discrimination, il n'y avait que 2% qui avaient entrepris des démarches derrière, donc on ne peut pas dire que les avocats ne connaissent pas leurs droit, ça nous dit quelque chose des, des, des difficultés pour, pour faire valoir ces droits. Je, je, je citerai aussi le, le, le baromètre sur la perception des discriminations que nous rendons tous les ans avec l'Organisation internationale du travail. Le dernier que nous avons fait, nous l'avons fait sur les jeunes actifs, sur la perception de la discrimination dans l'emploi entre 18 et 34 ans. On est allé, les jeunes, jusqu'à 34 ans parce qu'on voulait le début de l'activité professionnelle et, et pas simplement l'entrée dans l'emploi. Plus d'un jeune sur trois rapporte avoir été victime de discrimination. C'est un sur cinq dans la population générale. Et, et, et là-dessus, euh, les quatre sur cinq n'ont pas entrepris de démarche. Et là-dedans, c'est même pas simplement en parler, en parler à quelqu'un. En partant toujours, d'ailleurs, des usagers, je pense que l'enquête trajectoire et origine qui a été menée dans sa deuxième édition par l'INED et l'INSEE sur lequel nous avons aussi participé montre aussi l'ampleur de ces discriminations. Et ces apports de la recherche sont pour nous absolument essentiels. Les associations jouent aussi un rôle essentiel dans notre activité. Nous, dans le cadre de comités d'entente, nous sommes en lien avec plus de 110 associations et ils sont elles sont absolument indispensables, ces associations, pour se faire le relais d'un certain nombre de réclamants qui n'oseraient pas nous saisir s'il n'y avait pas un intermédiaire associatif. Et je pense que la présence ici de Claude Rambaud est absolument capitale parce que nous ne pouvons pas nous travailler sans les associations. Voilà pour ce qui en est de notre méthode de travail. Nous continuons à progresser. Nous avons encore des, des progrès à faire. J'en viens à la deuxième partie de mon intervention consacrée à ce que les usagers nous disent et à nos constats. Alors, ce que, ce que nos saisines révèlent, la voix des usagers. Au cours de l'année 2021, je vous l'ai dit, 115 000 réclamations, euh, dont euh, 80 c'est-à-dire 90 000 d'entre elles, concernent les services publics. Si je reprends les chiffres de de 2014, c'était 35 000. Elles témoignent, pour une majorité d'entre elles, de manquements et de ruptures de droits liées à la déshumanisation de l'administration et à l'absence de réponses que j'évoquais tout à l'heure. Sont pointées des, problèmes, des problématiques de désertification de certains territoires, mais aussi d'inégalités territoriales, des difficultés d'accès aux prestations sociales et parfois de discrimination. Chacune de ces saisines est le signal d'un obstacle qui se dresse sur le dernier kilomètre. Certaines personnes ont un accès limité aux services publics et sont parfois empêchées, voire on peut dire entravées, dans l'exercice de leurs droits. Ces obstacles vont de la difficulté d'accès au rejet jusqu'à l'entrave. Une politique du dernier kilomètre, c'est... Alléger les difficultés d'accès, c'est garantir l'effectivité des droits et c'est respecter les droits fondamentaux et c'est les trois points que je vais évoquer maintenant. Alors premièrement une politique du dernier kilomètre c'est alléger les difficultés d'accès. La question géographique se pose d'évidence, mais je ne vais pas y revenir, et même si, quand on parle de difficultés euh, géographiques, ce n'est pas simplement les zones rurales, les banlieues défavorisées ont aussi vu euh, disparaître une grande partie de, de leurs service public. Je pense d'abord, et j'en ai déjà parlé, à un problème récurrent dans nos saisines, qui est l'absence de réponse de l'administration. Le service public est là, à portée. la personne, en fait, sait comment le contacter, le fait, et pourtant, elle ne reçoit pas de réponse. Les situations que je peux évoquer sont nombreuses. Je pense évidemment aux déserts médicaux, aux fermetures brutales de services hospitaliers, à l'accès aux soins de personnes détenues, à la prise en charge de mineurs en soins psychiatriques. Souvent, nous disons de personnes qu'elles sont éloignées du droit. Peut-être que nous devrions dire que c'est le service public qui s'est éloigné d'eux. Nous avons beaucoup travaillé, vous le savez, sur la question de la dématérialisation. Et là encore, la notion d'égalité doit nous guider, nous y avons consacré deux rapports, un en 2019 et le second publié cette année. Ils ont contribué à la prise de conscience des enjeux liés à la transformation de nos services publics. La dématérialisation, il n'y a pas de doute, peut faciliter l'accès aux services publics pour un grand nombre de personnes. Je ne critique pas le principe de la dématérialisation. Mais clairement, elle peut aussi éloigner du droit et exclure un certain nombre de personnes. On pense évidemment aux personnes âgées en premier lieu, aux personnes en situation de handicap, aux personnes étrangères, aux personnes en situation de précaire, et puis aux jeunes aussi qui sont peut-être très doués avec leur smartphone sur les réseaux sociaux, mais pas forcément pour faire des démarches administratives en ligne. Quelques chiffres, d'ailleurs entre 10 et 13 millions, on ne sait pas très bien le chiffre complet, de personnes en difficulté avec le numérique, qui n'ont pas de matériel informatique. 22% des personnes n'ont ni ordinateur ni tablette. 25% de la population n'a pas d'imprimante. Si vous n'avez pas d'imprimante, c'est compliqué de faire des démarches administratives dématérialisées celles qui n'ont pas de connexion c'est 15% de la population celles qui ne savent pas utiliser un ordinateur euh, ou un smartphone 28% des personnes s'estiment peu compétentes ou pas compétentes pour effectuer une démarche administrative en ligne et plus largement, toute personne peut être en difficulté avec la dématérialisation si elle est confrontée à un dysfonctionnement d'une démarche en ligne de bugs informatiques ou d'erreurs euh, faites par la personne surtout la dématérialisation telle qu'elle a été conduite jusqu'à présent s'accompagne d'un report systémique sur l'usager de tâches et de coûts qui incombaient auparavant à l'administration. L'usager doit s'adapter, devient le coproducteur du service public malgré lui, alors que c'est au service public de s'adapter à l'usager. La responsabilité finalement du bon fonctionnement de la procédure repose sur l'usager. Il doit s'équiper, se former, être capable d'effectuer des démarches en ligne tout en comprenant le langage administratif, ne pas commettre d'erreurs au risque de se retrouver dans une situation de non-accès au droit. Quel service public voulons-nous Cela fragilise la confiance dans nos institutions, la confiance dans l'État. C'est exactement le contraire de la démarche que sous-tend l'expression du dernier kilomètre. La finalité première de la dématérialisation, c'est d'améliorer les services rendus à l'usager, de simplifier les démarches il faut absolument revenir au fondement du service public et à ses grands principes, continuité, égalité, adaptabilité. Le premier défi que doit relever la transformation numérique des services publics, c'est donc de garantir leur accessibilité dans le respect du principe d'égalité. Ce principe, honnêtement, il est parfois considéré comme un frein à l'adaptation des services publics, peut être au contraire perçu comme un cap pour permettre un accès égal, quelle que soit la situation des personnes. Et il me paraît important de l'affirmer ici. Et ça suppose notamment de maintenir plusieurs modalités d'accès euh, aux, aux, aux services publics, l'accueil, le, le maintien d'un accueil et la possibilité de déposer des dossiers papiers, pas simplement dématérialisés, d'accompagner les personnes éloignées du numérique ou dépourvues de moyens d'y accéder. C'est d'ailleurs le sens de la décision de la section contentieuse du Conseil d'État du 3 juin dernier, s'agissant des démarches dématérialisées applicables aux étrangers. Les exigences en termes d'accompagnement indispensables au développement de la dématérialisation sont transposables à d'autres démarches concernant potentiellement tous les usagers. Des réponses ont été développées, je pense entre autres aux espaces France Service, aux bus France Service. Ce sont de bonnes initiatives, mais elles ne dispensent pas les administrations d'une réflexion sur leurs relations quotidiennes avec tous les usagers. Deuxièmement, j'ai bien compris qu'il fallait que je, que, je, que je raccourcisse, je vais essayer de raccourcir, j'en suis presque au bout. Deuxièmement, le dernier kilomètre, c'est garantir l'effectivité des droits et lever les obstacles pour que les publics qui sont toujours empêchés en raison de la pauvreté, du handicap, entre autres de l'origine, ne le soient plus. Euh, je ne vais vous donner qu'un exemple, la question de la situation des lycéens sans lycée, en ce moment, sur laquelle je me suis autosaisie, en région parisienne de jeunes, alors qu'il y a une obligation d'éducation, pas simplement pour le jeune, pour l'État, de jeunes qui, en fin de troisième, n'ont pas été orientés, alors qu'ils étaient pris dans un lycée à qui on propose comme alternative de redoubler. Ils, ils, on a beaucoup de mal à avoir les chiffres, on s'est auto-saisis sur cette question, et là, on est dans une grande difficulté qu'on observe aussi parfois à Mayotte, plus que parfois à Mayotte et en Guyane. Cette mise à l'écart, elle est délétère, en particulier pour les enfants. La distance avec le service public s'agrandit, la confiance d'élite, et parfois, d'ailleurs, de, de manière définitive. Et puis, la politique du dernier kilomètre, c'est aussi le respect des droits fondamentaux. Les obstacles peuvent devenir des entraves lorsqu'une action publique empêche totalement l'accès aux droits fondamentaux, Peut-être que, que je pourrais juste vous citer la situation, euh, pour faire plus court, des, des personnes étrangères et que le Conseil, conseil d'État et le tribunal administratif connaissent bien, qui ont du mal à renouveler leur titre de séjour sur des personnes qui sont en France depuis 50 ans, dont on sait au bout du compte qu'elles l'auront, mais qui du coup se retrouvent en situation illégale. Euh, à travers ces exemples, et c'est là-dessus que je vais conclure, nous pouvons entrevoir la distance encore à parcourir. Je ne peux que saluer le sujet de la conférence d'aujourd'hui, car elle nous invite à penser que c'est à l'administration de parcourir le dernier kilomètre et non à la personne, que l'administration doit s'adapter aux besoins des personnes qu'elle est censée servir. L'institution du défenseur des droits joue un rôle essentiel, mais il est complémentaire des services publics et ne peut pas s'y substituer pour parcourir ce dernier kilomètre. L'éloignement du service public, c'est l'éloignement du droit. Les enjeux sont considérables. Ce que nous observons met en danger notre cohésion sociale, notre sentiment d'appartenance commun, fait courir le risque d'un affaiblissement de la participation démocratique dans toutes ses dimensions. Le chemin est encore long, mais accessible. L'augmentation de nos saisines témoigne en partie du recul ou en tout cas des insuffisances des services publics. Je crois aussi qu'elles permettent de mieux les combattre si les politiques... Public s'en saisissent. Pour combler vraiment le dernier kilomètre, il faut prendre en compte la réalité concrète de la vie des usagers des services publics et ne pas raisonner dans une image abstraite. Je dirais que le service public doit viser la réussite de ce dernier kilomètre, non seulement pour répondre aux attentes des usagers, mais franchement pour respecter leurs droits. Je vous remercie.
1: Merci, madame la Défenseur des droits, pour cette mise en perspective. Alors, dans euh, cette, ce retour ou cette remontée, si je j'ose dire, des attentes des usagers, je vais maintenant me, me tourner vers madame Rambaud, qui est vice-présidente de l'association France... C'est bon, vous avez le micro. France Asso Santé, et qui, dans le secteur sanitaire, va nous faire part de, de son retour d'expérience. Et j'ai envie de demander à madame Rambaud, peut-être que je le demanderai... Euh, après, d'une façon plus générale, à, à l'ensemble de, de ceux qui, qui nous entourent. Mais euh, finalement, il y a donc ceux qui se plaignent. Mais est-ce que vous avez aussi des retours quand même d'usagers satisfaits Voilà, donc, euh, et parce que à travers votre association, je pense que vous avez un petit peu tout. Et ça peut être intéressant que, que l'on voit également le, le verre à moitié plein, si je veux dire, plutôt que le verre à moitié vide. Madame la Présidente, merci oui. de
4: votre présence et à vous. Je suis vice-présidente. Donc, monsieur le Vice-président, <rire> Madame la Vice-présidente, Monsieur le Premier ministre, et Mesdames, Messieurs, et merci d'abord d'accueillir dans cette enceinte la parole que je porte au nom des usagers de la santé. Donc euh, attention, je ne porte pas ma parole personnelle. Je, je porte ici, comme vous l'avez justement dit, la parole de France Asso Santé. Donc, France S.O. Santé, c'est l'union des associations agréées du système de santé, un héritage de M. le vice-président par la loi du 4 mars 2002, qui a créé une nouvelle démocratie en France, que l'on appelle la démocratie sanitaire. Donc, cette, cette démocratie sanitaire a été renforcée, revue pour partie seulement par la loi Touraine 2016, qui fait qu'aujourd'hui, France aux Santé. Est un, intervient avec un double réseau, un réseau d'associations, et ce sont ces associations qui sont en proximité dont vous parlez, parce que nous, nous ne sommes qu'une union de personnes morales. Donc certes, nous rencontrons les usagers, je vais vous dire un peu comment on travaille, euh, bien sûr, et nous avons des, des informations qui nous parviennent, mais ce sont les associations qui sont en proximité avec les populations, et elles nous font Remonter, voilà. Donc ce, un premier réseau de 90 associations euh, qui représentent la santé au sens OMS du terme, c'est-à-dire qui réunissent des associations de pathologie mais aussi de familles, de personnes en situation de handicap ou de précarité. Euh, la consommation aussi est présente chez nous, de même que des associations de santé publique qui regroupe des pathologies environnementales et des pathologies que l'on appelle l'aiatrogénie, c'est-à-dire tout ce qui représente les difficultés par rapport aux complications médicales. Donc, une grande... Et puis aussi, nous avons des représentants des, des associations de personnes âgées et de retraités. Donc, on ne sait pas exactement combien nous sommes. C'est très difficile Monsieur Serretti avait évalué ça quand il était président de France Asso Santé il y a deux ans à peu près 10 millions de personnes mais ce ne sont pas 10 millions de militants attention dans la plupart des associations de pathologie ce euh, sont des associations euh, de gens qui sont en difficulté euh, nous avons aussi la précarité qui est représentée chez nous donc voilà, ce ne sont pas 10 militants parce que si c'était des militants 10 millions ça pèserait vraiment et euh, il y aurait, le dernier kilomètre serait peut-être un, un peu plus court encore que, comme l'a rappelé M. le Premier ministre, la question des moyens est toujours là, évidemment, et importante. Donc Francesco a ce réseau de 90 associations qui représentent beaucoup de monde, qui nous font effectivement remonter beaucoup de choses. Et à côté de ça, il y a un deuxième réseau, qui est euh, donc, euh, ce qu'a apporté la loi Touraine, c'est un réseau de délégation, c'est-à-dire de couverture de l'ensemble des territoires qui sont euh, aussi bien euh, la métropole que euh, les ultramarins. Donc euh, c'est ce double réseau qui fait que nous avons des remontées d'informations. Nous travaillons, bien entendu, et à partir desquelles nous construisons des positions et où je vous donnerai un petit peu, pour nous, le dernier kilomètre, c'est un peu qu'est-ce qui reste à faire. Et voilà. Donc, nous, bien sûr, nous avons des enquêtes, des études, des sondages. Nous travaillons un peu bottom up et, et puis top down hein, dans les deux sens. Il y a des choses qui nous reviennent. Et alors, dans ce qui nous remonte chez nous, qui passe pas par les associations en intermédiaire, c'est que nous avons une ligne d'appel qui s'appelle Santé Info Droit, où là, euh, tout le, est, qui, qui est ouverte au public et euh, qui nous font remonter toutes les difficultés. Donc, la santé au sens large, je parlerai pas que des soins. Je vais parler aussi de la santé. Donc c'est avec toutes ces, ces, ces données effectivement que, que nous travaillons. Nous avions créé un observatoire des restes à charge, par exemple, monsieur le Premier ministre. Nous avons beaucoup travaillé sur ce qui était dépassement d'honoraires, et on va s'y remettre, parce qu'on a eu quelques données par euh, l'assurance maladie qui font qu'on a peut-être besoin de retourner là-dessus. Et puis, euh, bien entendu, euh, cette ligne santé Info Droit est un véritable observatoire des difficultés français pour accéder pas seulement aux soins, mais pour accéder aussi à la santé. C'est la raison pour laquelle, pour nous, ce dernier kilomètre, il est à double voie. Il y a la voie de la santé, s'agissant d'accès à la santé, la, la voie royale, si j'ose dire, hein, nous sommes ici dans un enceinte où on peut parler de voie royale, euh, la voie royale, c'est la, la, la voie de la prévention et de la prévention primaire. Il ne faut pas oublier que nous sommes confrontés, là, dans les 5-10 ans qui viennent, à quelque chose qui va être extrêmement dur, c'est le croisement des deux courbes, qui a déjà commencé, mais qui va... Euh, vraiment euh, s'aggraver, c'est-à-dire la courbe démographique, où vous le savez, je pense que nous le savons tous ici, que d'ici 2030, euh, la, les 75-85 ans, on va passer de 4 millions à 6 millions de personnes. Et par amélie qui est une source importante pour nous, amélie qui est le système de base de données par, par l'assurance maladie, on va dire, mais pas seulement. Euh, nous, nous savons que la consommation de soins est, sans, bien sûr... Elle commence avant, malheureusement, mais essentiellement, elle est massive à partir de 65 ans. Donc, il y avait une très grosse tension, d'abord, un vrai sujet, et il y a une très grosse tension sur le système de santé parce que la deuxième courbe, elle est décroissante. Hein, C'est celle des professionnels de santé, essentiellement des médecins, mais pas seulement, maintenant, il n'y a pas que les médecins. Donc, effectivement, le croisement de ces, ces deux courbes va aggraver les problèmes que nous connaissons déjà. Et pour nous... Mais pour vous aussi, mais très sincèrement, la meilleure façon de réduire la pression sur le système de santé est d'améliorer la, la santé des Français, notamment dans cette période du plus grand âge, euh, mais même des 65 ans c'est tout de même la prévention donc je voudrais dire quelques mots d'abord, on est très tendu sur cette question Française aux santé travaille énormément avec toutes ces associations sur euh, la prévention, alors nous sommes évidemment dans une situation transversale le diabète a sa prévention la santé mentale est en grande difficulté elle aussi, euh, côté prévention je ne parle même pas c'est catastrophique, mais déjà au niveau des soins. Donc vous voyez, chaque pathologie a effectivement son registre de prévention. Mais globalement, nous travaillons aussi, nous savons que les déterminants sociaux sont très importants dans, effectivement, la santé des Français. Évidemment, le salaire, le logement et tout. Mais si nous prenons par pathologie sous un angle plutôt assurance maladie, je dirais, les, les, les premières causes de morbidité et de mortalité, nous les connaissons. Hein la première, c'est le tabac, la, la première, c'est l'alcool, pardon, la, la deuxième, c'est le tabac, et la troisième serait, si l'on en croit, euh, les, la dernière étude qui a été publiée là-dessus et qui dit que dans le monde entier, même dans les pays, enfin c'est la même chose, c'est celle qui est apparue dans le BMJ du 3 mai 2016 qui dit que la troisième cause de mortalité, c'est tout ce qu'on appelle la iatrogénie, c'est-à-dire les complications médicales évitables, sur lesquelles, effectivement, le sujet est un petit peu tabou en France, parce qu'on n'a pas vraiment les données, et on n'accède pas complètement à ces données-là. Donc, pour nous, la prévention primaire est essentielle, c'est-à-dire aller à la source de la maladie. Il y a déjà beaucoup de choses qui se font, qui sont très mal évalués. Il y a énormément d'acteurs dans ce domaine-là. C'est -ce de l'éducation, de la formation, la promotion de la santé. C'est très mal évalué. Et bien entendu, il va falloir pour cela disposer de données. De, que tous les professionnels puissent euh, s'approprier les données qui sont disponibles. En France, les données de registre de maladies, on n'est pas très bon, on n'est plutôt euh, à, pas bon du tout sur, euh, sur les registres euh, de maladies. Donc, euh, il y a énormément de, de travail à faire là-dessus. Donc, la montée en charge, effectivement, de la promotion de la... Euh, de la santé. Ce que nous pensons aussi qu'il serait bien, c'est qu'il y ait un développement, des incitations à prendre en compte les enjeux de santé dans toutes les activités. Par exemple, mesurer les impacts possibles sur la santé dès que c'est une activité qui est soumise à autorisation. Il ne s'agit pas de sanctionner, il ne s'agit pas de réduire, il s'agit que les gens prennent conscience des impacts sur la santé. Déjà, pour avoir des leviers un peu différents que ceux que l'on a aujourd'hui. Euh, il n'est pas d'ailleurs euh, tout à fait, euh, comment je dirais, utopique de penser qu'un jour, la pression sera-t-elle sur le système de santé euh, Monsieur le Premier ministre peut-être me désavouera, mais je le dis quand même, qu'un jour, les coûts de santé pourront être internalisés dans certains produits qui auront été identifiés comme des produits à risque. D'ailleurs, avec le tabac, c'est déjà un petit peu ce qui se passe. Avec l'alcool, c'est très difficile. Nous, nous avons demandé qu'il l'instauration d'un prix minimum de l'unité d'alcool, parce que ce serait une bonne chose. On sait que dans les pays qui l'ont pratiqué, ça a été assez efficace. Et euh, bien sûr, il y a une troisième dans les recommandations nutritionnelles il y a des choses qui, se font, qui sont intéressantes en ce moment, notamment le Nutri-Score, mais l'insuffisance de prévention des dommages causés par le sucre, personne n'en parle. Le sucre est un véritable poison qui, qui envahit notre quotidien dès l'enfance. Ça commence très tôt et qui demande des mesures urgentes pour nous. Mais on va s'attaquer à ce sujet. Le président de la République nous a dit qu'effectivement, nous y allons aller vers la prévention primaire. Donc, et, et chez la Conseil conseiller de madame borne nous avons largement de la première ministre actuelle largement discuté de cette piste là voilà la seconde la, la seconde voie euh, que, donc, que je vous dis à double voix. Euh, je ne parlerai pas de la prévention secondaire hein, parce qu'on manque un petit peu de temps, donc c'est vaccination, dépistage, évidemment là-dessus c'est quelque chose d'important mais nous, nous insistons beaucoup sur aller à la source de la maladie parce que c'est dès ce moment-là qu'il y a des grandes euh, difficultés en santé et parfois chez les plus jeunes puisque je vous parlais tout à l'heure du sucre, l'obésité chez les jeunes enfants, c'est un véritable fléau actuellement. Il euh, l'assurance maladie a refait des recensements là-dessus qui sont quand même extrêmement inquiétants. Donc la seconde voie eh c'est l'accès aux soins évidemment donc je ne vais pas refaire le panel de ce que vous connaissez déjà d'accès à un médecin de premier recours ou d'accès aux unités d'urgence ça les médias s'en font l'écho et tout le monde c'est extrêmement tendu mais tout de même euh, la France dépense quelque chose comme 218, on ne sait pas encore le chiffre qui va être après la virgule, là, 218 milliards d'euros sur euh, le seul budget de l'assurance maladie, hein, parce qu'il y en a d'autres qui vont s'ajouter, mais ils sont quand même très moins importants, reste donc euh, 218 milliards d'euros dans ce budget d'assurance maladie, et l'assurance maladie reste quand même un payeur relativement aveugle, non pas quantitativement, tout ça, c'est bien découpé, on sait où ça passe, il n'y a pas de problème, mais qualitativement, quelle est la qualité, euh, quels sont les effets sur la santé de ces dépenses-là Ça, je pense que c'est un sujet c'est un sujet pour, pour cette maison, hein, évidemment, bien entendu. Euh, <coughs> on sait que la régulation est extrêmement euh, difficile, on le voit bien aujourd'hui, mais néanmoins, elle, quelle est la qualité des soins qui est dispensée C'est-à-dire que l'assurance maladie paye une somme énorme mais euh, le coût de la non-qualité n'est pas intégré là-dedans. Donc euh, il faudrait euh, aujourd'hui euh, calculer, calculer un petit peu euh, cette chose-là aussi parce qu'on dit qu'on dépense beaucoup d'argent mais peut-être que finalement on n'en dépense pas assez. Donc euh, dans l'offre de soins, la planification pour nous est effectivement très centralisée. Elle est souvent éloignée euh, des réalités du terrain et de la diversité des terrains. Et lorsque l'État a lancé ce nouveau dispositif, j'ai acheté du regroupement d'établissements de santé, monsieur le Premier ministre, tout à l'heure vous avez dit plus c'est gros, moins ça fonctionne, quoi, quelque part comme ça. Eh bien, c'est franchement à l'opposé de cette chose-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a mis en place d'abord tout un. Ça s'est fait au découpage. Il n'y avait pas de projets médicaux préalables qui avaient été faits lorsque l'on a fait ces choses-là. Et on a perturbé considérablement les flux de patients et les filières de soins aujourd'hui. Et les filières ne sont pas toutes euh, encore organisées. C'est extrêmement long à se faire. On a un rapport de la Cour des comptes là-dessus, déjà, qui est assez intéressant. Et euh, surtout, dans l'organisation des filières à l'intérieur des GHT, il s'agit de, de soins à tarifs opposables. Hein. Donc, euh, ça veut dire, pour, ça a été fait pour l'accès pour tous, enfin, et de tous, hein, évidemment. Mais euh, ce n'est pas évalué et ce que je voulais vous dire dans cette offre de soins, il est urgent d'évaluer ce que l'on fait parce que dans l'assurance maladie euh, veille aussi à ce que si vous habitez alors la haute Loire, hein, je vais prendre au hasard et que vous venez vous faire soigner à Paris, c'est vraiment parce que vous ne pouvez pas faire autrement parce que si vous pouvez faire autrement, vous serez remboursé sur le tarif de l'hôpital le plus près de la Haute-Loire qui pratique la même chose. On le voit en particulier sur les problèmes sur les yeux, les gens qui viennent se faire opérer au 15-20 ou dans des structures parce qu'ils ont un problème, une pathologie très difficile. Je prends cet exemple parce qu'on le voit et, et à ce moment-là, on a une véritable... Il n'y a plus de libre choix, d'accord Mais on pourrait concéder tout à fait une part de perte de libre choix, puisque ça sera un accès beaucoup plus ouvert pour tout le monde, parce que tout le monde pourrait accéder. Sauf que ça n'est pas évalué. Donc, si dans une, dans, sur un territoire, une filière dans un GHT est unique, ce qui existe, hein, une filière unique, et que cette filière n'est pas de bonne qualité, je ne sais pas si vous imaginez à quel point ça peut être une profonde injustice pour celui qui est prisonnier de sa filière sur le plan économique. Donc, il euh, y a vraiment quelque chose à revoir, et euh, les GHT... Euh, il est indispensable de, de voir euh, quelle est l'évaluation qui peut en être faite sur le plan qualitatif. C'est extrêmement important. C'est très important, puisque je vous disais tout à l'heure que euh, la hiatrogénie et les complications médicales euh, évitables sont données comme la troisième cause de mortalité par cette étude qui a été publiée dans le BMG. Donc, euh, vous voyez qu'on peut quand même passer à côté de choses qui sont extrêmement difficiles. Alors, ce dernier kilomètre, ne saurait se construire, vous en avez été plusieurs à l'évoquer, sans l'avis des patients et des usagers, puisqu'ils sont les bénéficiaires. Hein euh, on ne peut pas dire, on sait ce qui est bien pour vous, et on ne vous demande pas votre avis, on va le mettre en place. Ce temps se termine. Aujourd'hui, les usagers de la santé veulent absolument euh, contribuer et participer à ce que l'on met à leur disposition. Donc euh, nous allons revenir à la démocratie sanitaire qui n'est pas une finalité en soi, mais qui est tout de même un instrument de dialogue et de concertation qui est absolument indispensable et qui fera en sorte que non seulement, alors vous avez beaucoup parlé des attentes, mais je voudrais quand même dire qu'il y a un petit écart entre les besoins et les attentes et qu'on ne peut pas toujours satisfaire toutes les attentes dans le domaine de la santé. Tout le monde a envie d'avoir une maternité, euh, mettons maximum 10 km. Hein en tout cas les dames euh, et puis euh, les services d'urgence aussi vous l'avez vu, posent énormément de problèmes donc euh, c'est vrai que euh, nous essayons de faire en sorte de faire remonter aussi nous les attentes mais on sait très bien qu'on qu ne va pas pouvoir euh, pour certaines répondre à toutes les attentes donc cette démocratie, elle est devenue au fil des ans une démocratie d'une démocratie sanitaire, plutôt une démocratie en santé pour les associations qui veulent élargir son périmètre au secteur médico-social et donner effectivement une place aux associations. Certes, euh, c'est indispensable de, de, de les consulter, ça marche plutôt bien. Globalement, plutôt bien, mais pas partout. Et au niveau des territoires, c'est beaucoup trop centralisé encore puisque les CRSA qui sont chargés d'organiser l'offre de soins, justement, de préserver cette proximité avec les, les structures de soins, les commissions régionales santé-autonomie des agences régionales de santé sont tout de même des services déconcentrés de l'État. Et ce n'est pas encore la démocratie que cela aurait eu. Pu être lorsque les CRSA ont été pensés. Et, il y a, et nous, nous revendiquons, et on, on a été auditionné au CESE, au Conseil économique et social et environnemental sur cette question, et on ne s'est pas privé de, de dire qu'effectivement, nous attendions de la, un peu plus de démocratie au niveau territorial pour être plus près des préoccupations de proximité. Et je terminerai sur une phrase que je vous emprunterai, monsieur le Premier ministre, c'est-à-dire faire davantage de place aux usagers de la santé dans les décisions de santé publique et des politiques publiques de santé.
1: Merci beaucoup, madame la vice-présidente, pour ce que vous venez de nous dire. Je vais simplement pointer deux choses. C'est que, Merci pour votre pragmatisme. Vous avez, je crois, à juste titre, rappelé qu'il y a des besoins et des attentes et qu'on ne peut pas, et qu'il ne faut sans doute pas d'ailleurs satisfaire toutes les attentes. Et puis, vous êtes revenu euh, sur un, un, un des aspects euh, que je trouve euh, extrêmement important de ce que nous a dit euh, Monsieur le Premier ministre, c'est-à-dire qu'on a voulu faire toujours des regroupements, sans se rendre compte que le regroupement n'était pas automatiquement le, le plus efficace, hein, comme, comme vous l'avez rappelé. Et là, nous avons eu... Vous avez donné l'exemple, effectivement, des, oui. des GHT ben, que les spécialistes de, si de l'offre hospitalière connaissent, connaissent bien. C'est un vrai Donc,
4: sujet euh, et ça mérite évaluation, les GHT. Voilà. Ah, et et vraiment, insister évalue. sur l'évaluation ah, oui.
1: chère à notre cœur, si je veux dire, et à notre raison,
4: puisque pu nous boussole. avons
1: travaillé là-dessus, voilà, en, en 2020. Merci. Alors, euh, on vient d'entendre des choses très intéressantes, mais qui euh, semblent dire, mais c'est vrai que vous avez évoqué tout cela, Monsieur le Premier ministre, ce dernier kilomètre en 2020, simplement, c'était hier, euh, qui pourrait nous laisser penser que euh, les choses n'ont pas bougé. Mais avec Thierry Lambert, le délégué interministériel à la transformation de l'État, nous allons pouvoir, et c'est ce que je lui ai demandé de préparer, donc mieux mesurer quand même comment... Nous avons commencé, quand je dis nous, comment l'État, l'administration, sous l'impulsion du politique, a commencé effectivement à s'atteler à cette tâche, donc de couvrir le mieux possible, où on va être modeste. Je disais tout à l'heure qu'il va être modeste le moins mal possible, en tous les cas, ce, ce dernier kilomètre. Donc vous avez la parole, monsieur le délégué. Merci d'être avec nous.
5: Monsieur le Premier ministre, monsieur le vice-président, madame la présidente, madame la défenseur des droits, madame la vice-présidente. Voilà, alors je suis très heureux effectivement de, de venir et de compléter euh, aussi euh, ce qu'a présenté euh, monsieur le Premier ministre Jean Castex, puisque effectivement euh, j'ai eu la, la, le plaisir de travailler avec lui pendant le déconfinement et puis aussi euh, comme délégué interministériel à la Transformation publique. Et également de répondre à quelques points de, de Madame Edon. Où nous avons l'habitude d'échanger, donc on se connaît bien. Et, et donc moi je présenterai peut-être les choses un peu plus positives, euh, pour montrer que l'administration bouge néanmoins, qu'elle est bien consciente de ce qu'elle doit faire et, euh, et, et qu'elle qu se met en mouvement. Alors justement, la direction interministérielle de la transformation publique, eh bien elle a, comme son nom l'indique, euh, pour mission d'aider les administrations publiques à se transformer. Pourquoi ben Pour assurer euh, l'exécution au dernier kilomètre des politiques prioritaires et pour coordonner les travaux euh, de, sur la relation usagée, la qualité des services jusqu'au dernier kilomètre. Donc en fait, nous on a 100 experts qui, euh, du, du dernier kilomètre et donc on est très très heureux que euh, le Conseil d'État se saisisse de ce sujet pour euh, venir enrichir euh, notre réflexion, euh, peut-être les outils, puis nous aider à avancer sur euh, cette tâche difficile. Et justement, je... je je vais du coup être un peu plus concret pour, pour dire comment l'administration se met en mouvement. Alors, euh, vous verrez, on essaie, on fait des choses, les résultats ne sont pas encore 100% là, sans doute. Mais euh, que, que quand même, euh, voilà, il y a des gens qui sont heureux du travail qu'on a fait. Alors, le premier point, moi, le dernier colmètre, quand comme je disais, c'est un enjeu d'efficacité et c'est un enjeu d'accessibilité, de qualité de service. Alors, sur l'efficacité, je crois que, M. le Premier ministre, vous avez été très clair, on a, on a vu du travail. Alors, comment on est parti, de quelle a été notre feuille de route on est parti après le grand débat national sur les objets de la vie quotidienne. Pourquoi Parce qu'on s'est rendu compte à cette époque qu'il fallait diriger, et vous l'aviez dit d'ailleurs pendant votre euh, déclaration de politique, diriger l'action publique vers la vie quotidienne des Français. Et ça, c'était important parce que, euh, bien entendu, je ne dis pas que personne le faisait, mais de le rendre systématique dans cet exercice, ça a été un changement important. De se dire, à un moment, on va fixer des indicateurs non plus de moyens, non plus même de déploiement, mais de se dire on aura un succès si on atteint cet objectif dans la vie des Français. C'est une première, euh, un grand changement euh, de, 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 pour faire le chemin que vous faites d'ailleurs, de repartir finalement de cette vie concrète de l'usager pour remonter euh, vers la politique publique. Et euh, c'est euh, dans cette première exercice qu'on a commencé à appréhender le sujet. Et, et là, Monsieur le Premier ministre, vous êtes arrivé avec votre euh, vision très, très forte, très vigoureuse sur la territorialisation, parce qu'effectivement, le dernier kilomètre, c'est aussi un peu géographique quand même. C'est-à-dire que, euh, bien entendu, lorsqu'on se satisfait de bons résultats dans une évaluation publique sur un chiffre national, c'est bien. Sauf que si ça a été vu seulement par les gens des métropoles, mais pas dans les Ardennes ni en Lausère, c'est un problème. Et donc, là, vous nous avez mis au défi, Monsieur le Premier ministre, de, de, de construire un outil qui nous permette euh, cette sophistication. Euh, effectivement, lorsque, euh, par exemple, vous avez choisi comme politique le plan vélo, hein, qui, qui est très important dans le cadre de la, du, du mix de, de déplacements dans les villes, euh, bien entendu, quand on se fixe comme objectif national euh, de développer de 38% le kilomètre de pistes cyclables sécurisées, ce n'est pas tout à fait la même chose quand on part de la Creuse, qui en 2007 a 1 km et le département du Nord, qui en a 1743. Or, c'est vrai que l'administration, d'habitude, quand on lui a dit ben, donner des cibles à tout le monde, elle a appliqué 38% partout. Et je pense que ça, ça a été une première révélation du changement euh, de, de méthode, et de se dire, ben, finalement, non, ce n'est pas comme ça qu'on va faire, on va négocier, et c'est important, négocier avec les services déconcentrés quel est l'objectif qui sera le bon objectif ici, pour les Français, dans leur vie quotidienne, dans ce département. Et bien entendu, c'est différent. Je prends un exemple très important. Enfin, et, et encore une fois, alors, donc, maintenant, on a cet outil remarquable euh, qui s'appelle Pilote, euh, qui, euh, qui, qui arrive à maturité, qui permet d'avoir des cartes, et des cartes qui nous permettent de dire ben, où on en est. On s'était dit qu'on voulait être là, est-ce qu'on y est Alors, Par exemple, les MDPH, l'accès au droit, l'accès à l'AH, le gouvernement a décidé qu'il fallait qu'on soit à moins de 3 mois, que ce n'était pas possible que le MDPH réponde en plus de 3 mois. Et bien effectivement il y a beaucoup de départements où aujourd'hui on est 1,9, 2,7, c'est bien sur la carte, on le voit, mais on voit aussi qu'il y a quelques départements qui sont à 11,9, à 13,4. Et là, ce n'est pas pour mettre des notes, l'enjeu n'est pas là, on n'est pas dans... Ce que certains s'imaginent du New Public Management, on se dit, euh, le but c'est d'avoir des, des cartes et du rouge et du vert. Non, ce n'est pas ça, c'est qu'est-ce qu'on en fait Et là, c'est important parce que les acteurs... Euh, alors, là, là, par exemple, quand on s'adresse au préfet, il se dit, bah, les MDPH, ce n'est pas tout à fait moi, c'est le département. Mais là, comme vous l'avez fait avec les feuilles de route des préfets, monsieur le Premier ministre, mais non, mais en fait, le préfet, c'est lui qui représente le gouvernement. Donc, peut-être que le MDPH, ce n'est pas le maintien de l'ordre, c'est n'est pas... Euh, le cœur du, de l'activité du ministère de l'Intérieur, mais peut-on accepter de ne pas traiter le sujet alors que c'est une priorité du gouvernement Et là, cette mise en mouvement, elle est importante. Et je voudrais revenir aussi sur un point que vous avez dit, Madame Edon, c'est que pour régler le sujet, c'est pas juste, il ben, n'y a qu'à Faucon. Parce que nous, là aussi, nos experts se sont mobilisés avec la CNSA pour dire ben, pourquoi il y en a qui arrivent à le faire en 1,7 mois et d'autres qui ont besoin de 12,7. Et là, euh, je suis désolé, enfin, nous, on est très forts, hein, mais en fait, on ne sait pas. Et euh, c'est là où on va chercher cette énergie de l'agent qui est au contact, qui connaît son métier, qui connaît son terrain, qui sait ce qui est important pour les usagers. Et donc, là, l'enjeu, c'est de se dire, bah, vous qui avez réussi, bah, venez, on va aller, vous êtes à Bordeaux, on va aller à Strasbourg, puis vous allez regarder comment on fait. Et puis vous qui étiez à Strasbourg, bah, venez à Bordeaux pour regarder comment ils font. Eh bien, grâce à cela, on a effectivement réussi à avoir un impact. Et les solutions, elles sont effectivement dans cette différenciation des solutions, dans cette solution concrète à taille humaine, qui sont construites à partir des agents. Vous êtes très attaché au séjour. Sur les délais, c'est pareil. Moi, j'étais très heureux d'être à la préfecture de Montpellier, d'avoir vu des agents de catégorie B et C, qui, grâce aux techniques qu'on met en œuvre, qui sont parfois décriées, mais qui sont en fait une sorte de, de, de maillotique de la performance, c'est-à-dire que les agents connaissent les solutions, ils savent Qu'à un moment, ils passent du temps à des tâches inutiles. Mais si on leur donne la possibilité de se décentrer, s'il le préfèrent leur dire et, et alors, si vous pouviez décider comment faire, comment vous le feriez et bien, ça marche. 40% de productivité. Et donc, j'espère que euh, les citoyens euh, de, <rire> du bureau de séjour d'Occitanie euh, enfin, auront euh, sans doute des retours plus positifs. Mais voilà, c'est pour dire quand même que cette énergie qu'il faut libérer. Elle est là. Et donc, les outils qu'on met en place, c'est des outils pour se dire qu'on a des objectifs, on a des résultats, maintenant, décider des moyens, décider des Oui, il y a des budgets. Vous l'avez dit, monsieur le Premier ministre. Oui, il y a des budgets. Oui, il y a des normes. Et il en faut. Mais il faut plutôt qu'elles soient sobres pour donner, d'abord, donner pour que ce soit du meilleur droit, mais aussi pour que, et je sais que vous le défendez, mais aussi pour qu'il y ait une place pour l'initiative, une place pour la différenciation, une place pour la créativité. Il y a pas, la, la solution n'est pas toujours la même partout, mais elle sera bonne parce qu'elle sera celle des agents qui la mettent en œuvre qui se sont appropriés les sujets, qui s'approprient les solutions, qui les inventent eux-mêmes, et qui sont du coup sont très heureux de retrouver le sens de leur action. Et ce volet managérial, vous avez raison, monsieur le Premier ministre, il est essentiel. Il est essentiel. Alors je ne vais pas aller euh, trop là, j'ai plein d'autres exemples si vous voulez, mais comme le temps est compté, je voudrais euh, effectivement saluer le lien que vous faites entre... Euh, L'efficacité de l'action publique et cette interface très sensible entre l'action le, le, entre la, publique et l'usager. Je pense qu'effectivement, à un moment, euh, l'action publique, c'est bien entendu des chiffres, des délais, euh, de qualité de service, etc. Et on vous a dit comment on, le, on les pilotait, et c'est quand même exigeant, hein, parce que euh, je ne vous l'ai pas dit, mais enfin, il y a quand même des suivis, c'est-à-dire que les préfets. Euh, ont une feuille de route, une partie de leur prime est fixée en fonction des résultats quand même, donc il y a quand même un petit impact, et puis il y a tout un suivi de très haut niveau, parce que comme on veut suivre ces politiques prioritaires, eh bien, il y a des réunions régulières à Matignon, à l'Elysée, pour voir comment on avance. Là encore, ce n'est pas pour noter, c'est pour dire qu'est-ce qui bloque, comment on peut lever, comment on peut faire que vous avanciez plus vite. Mais donc je reviens sur certaines interfaces sensibles entre la politique publique, parce que le dernier kilomètre, c'est effectivement une politique publique qui à un moment s'incarne entre un agent public qui rend un service, un site internet aussi, mais en tout cas une administration qui rend un service et celui qui le reçoit. Et, euh, et là, il euh, y a beaucoup de questions. Alors l'accessibilité du service public est du coup essentielle, J'ai accessibilité au sens large, c'est la priorité qui a été euh, choisie par euh, Stanislas Guérini, Guérini, ministre de la Transformation et de la Fonction Publique, comme un des axes prioritaires avec l'attractivité de la fonction publique et la transition écologique pour, euh, pour son travail euh, au MTFP. Et donc cette proximité, elle est d'abord géographique. Il faut bien le dire, vous l'avez cité, moi je reparle de France Service parce que c'est quand même quelque chose d'assez nouveau. Le dernier kilomètre, c'est un aspect logistique. Alors c'est vrai que les industriels, bon, oui, monsieur le maire, ils passent plus de temps, parce que je, me fais, je fais une petite parenthèse, ayant la double culture, on passe un petit peu plus de temps à se poser la question de la R&D, oui, enfin, il y a l'idéation, il y a la R&D, il y a l'étude d'industrialisation, le design to cost, euh, le, la capacité à distribuer, euh, le marketing et puis surtout euh, tester un peu le produit pour s'assurer qu'on va créer la valeur attendue et évidemment faire un profit c'est pas euh, la démarche qu'on a dans l'administration parce que l'administration enfin, on passe très très vite de l'idéation à l'initiative politique et euh, on, on se base sur les études d'impact, sur les études de mise en œuvre. mais on sait bien qu'on a toujours un petit peu échoué et ça a un double effet, c'est que d'une part comme l'annonce est faite très en amont de la capacité à faire les réseaux de services publics ou de sécurité sociale, en fait, ils ne choisissent pas leurs produits, ils ne choisissent pas leurs clients, contrairement à une entreprise. Donc, ils se prennent l'instruction qui arrive, le produit à distribuer, ils ne savent pas le faire, ils n'ont pas leur système d'information qui est prêt, donc ça prend du temps, ils s'y mettent, et puis après, d'un seul coup, il y a autre chose qui arrive. Et leur chance, c'est que ça soit dans la même direction, parce que si on change de direction, ce qui est souvent le cas, alors à ce moment-là, vous avez toute une équipe qui a passé un an, un an et demi à se dire comment on va faire ce truc-là, et puis d'un seul coup on change de direction alors quand on change de tour de direction à la fin on n'arrive nulle part et c'est un peu aussi des explications de cette impuissance pour revenir sur la proximité géographique et France Service c'est important parce que effectivement il y a eu un retrait des services publics des territoires, on le sait, il y a eu les espoirs du numérique, de réduire les coûts des réseaux etc, et on a pris un, comment dire, une direction complètement différente avec cette reconquête territoriale France Service c'est quoi, c'est des guichets où vous pouvez réaliser euh, des, vos principales démarches euh, d'assurance maladie, d'assurance retraite d'assurance chômage enfin, de, 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 des démarches du ministère de l'Intérieur des démarches euh, du ministère de la Justice aussi, enfin, plusieurs, plusieurs, un panier de, de, de démarches assez importantes mais qui sont près de chez vous c'est à dire qu'à la fin de l'année on aura 2600 espaces frais en service c'est à dire qu'il n'y aura plus un français qui a moins de, 90, de 30 minutes euh, d'un guichet et en fait plus de 90% et même à moins de 20 minutes est un guichet physique, avec quelqu'un qui est capable, euh, et vous avez raison Madame Edon, pas seulement de, de, de recevoir la démarche, mais d'aider une personne dans la démarche, et puis, euh, bon, je ne vais pas revenir sur les, les accessibilités numériques, parce que je pense qu'on aura l'occasion d'y dans, dans, voir, les, avec tout ce qui est fait sur les conseils numériques, etc., je voudrais dire quand même que le numérique, c'est une chance, aussi, d'abord parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont contents euh, de, de, par exemple, des progrès qui ont été faits par l'administration fiscale, enfin, moi, je... Enfin, je, moi, à chaque fois, je revois des Français qui, qui sont contents de déclarer leurs impôts et qui disent que c'est quand même extraordinaire. Enfin, c'est une administration qui s'est transformée, qui s'est numérisée d'une manière remarquable. Pas seulement, d'ailleurs. Et puis, l'autre chose, c'est que euh, le numérique, c'est aussi la capacité à faire de l'omnicanal. Car en fait, pour pouvoir avoir ce, 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 dire, cette relation sans couture, c'est-à-dire que l'usager puisse venir soit au guichet soit sur Internet, soit au téléphone. Il faut le numérique, parce qu'il faut que ce dossier agent qui n'est plus physique puisse être mis à la disposition de la personne qui va interférer avec l'usager. Donc le numérique, c'est une chance, et c'est aussi une, une, une chance, parce que le numérique nous permet de la productivité et nous permet de gagner du temps, et du temps administratif qui est gagné, qui peut être redéployé vers, euh, vers les usagers. Moi, on a de temps passé sur des dossiers, passer à des dossiers, Et Là, on, est, je vais vous dire, on parlait de fonction support tout à l'heure, c'est important aussi, fonction support. Le rectorat de Versailles, on a travaillé avec le rectorat de Versailles pendant plusieurs mois, c'est l'équivalent de 50 TP de temps qui ont été redéployés, pour pouvoir justement revenir vers le service. Donc je, je, je voudrais dire que le numérique, c'est une chance pour toutes ces, tous ces aspects, mais il ne faut pas nier, effectivement, qu'il y a des sujets d'inclusion numérique très forts, euh, vous les avez détaillés, il y a des, des plans d'action qui sont en place, mais je voudrais dire, et vous l'avez évoqué, que ce n'est pas que le numérique. En fait, l'électronisme n'est pas... Euh, vous parliez des jeunes tout à l'heure, qui savent très bien euh, utiliser un iPhone, mais effectivement, il y a un sujet de démarche administrative en soi. Et là, là je crois qu'on est au cœur de notre changement culturel dans la conception des services publics. Il y a une étude extrêmement éclairante de Pamela Herd et de Donald Moignan, donc c'est des étrangers, mais enfin, on peut trouver aussi des inspirations, vous l'avez fait, M. le ministre, tout à l'heure, chez les anglo-saxons, et qui ont eu une approche globale des coûts des démarches. Euh, des coûts des démarches, des euh, coûts d'apprentissage, la recherche d'information, euh, le coût de la conformité, respecter les règles, les exigences, ça prend du temps, euh, mais aussi les coûts psychologiques. Et là, je pense que c'est un point important et, et, et qui, euh, qui nous interpelle très fortement. C'est quoi les coupes psychologiques C'est ce sentiment de dévalorisation au moment de solliciter et de bénéficier d'un dispositif. Et ce n'est pas une question euh, de revenu, de classe sociale. Moi, il se trouve que j'ai un fils, je sais qu'il il a plutôt de la phobie administrative. Alors, si vous voulez avoir plus de détails sur la phobie administrative, je vous conseille d'ailleurs un excellent fascicule qui a été produit par la BTP pour, pour vous inspirer. Mais donc, ce stress... Ce moment d'interaction difficile, asymétrique, est un gros sujet. Alors il faut qu'on le traite. Alors on le traite comment Il y a tous les sujets de simplification administrative, je ne vais pas y revenir, on en a beaucoup parlé, et on aura sans doute l'occasion d'en reparler. Mais je veux dire qu'effectivement, quand on construit avec les usagers, quand on les écoute, qu'on met les administrations, les usagers, les associations autour de la table, on fait des choses remarquables. On a fait un travail en utilisant les méthodes de design et de co-construction avec les associations des parents qui ont perdu un enfant je pense que sur ce process, on voit l'administration dans tout ce qu'elle a de plus inhumain. Des noms qui disparaissent de dossiers administratifs, des droits qui sont supprimés parce que d'un seul coup, on n'a plus que deux enfants, on n'a plus trois. Enfin, un tas de choses qui euh, vous rappellent et qui intensifient votre douleur. réellement. Et le travail qui a été fait, qui a été fait avec euh, les cases de sécurité sociale, avec euh, les impôts, avec les associations, pour justement corriger tout cela, ben c'est un travail exceptionnel. Et je, je dois dire que, pour ceux chez nous, pour nos experts du dernier kilomètre qui cherchent du sens, euh, quand on a vu les témoignages sur les, les réseaux sociaux de ces familles, je dois dire que ça donne du sens à ce qu'on fait. C'est pas tout. Je suis désolé, je, je vais accélérer. Parce que je voudrais aussi, mais c est, c est, ça me paraît quand même néan, néanmoins très important, c'est aussi euh, quand même intégrer beaucoup plus le facteur humain dans la conception des politiques publiques. Vous l'avez dit, madame, enfin vous savez qu'on qu est d'accord. Moi, je voudrais... Il y a une petite étude qui va sortir bientôt, je n'ai d'en parler avec mes, mes, mes docteurs en sciences comportementales, euh, faite avec la Haute Autorité de, de, de la Santé. Très intéressant. Sur le dépistage euh, des violences conjugales. Euh, par les médecins généralistes. Ça ne marche pas bien. Quand vous regardez les documents qui sont mis à disposition, c'est des trucs énormes, de centaines de pages, incompréhensibles, pas beaux. On a fait un travail très important sur la reformulation de ces instructions et de, de l'information. L'impact plus 76 de dépistage. Vous voyez. Donc, quand on travaille en remettant l'humain, en remettant ce que nous apportent les sciences sociales, humaines, euh, les sciences comportementales au service de ces politiques, on peut corriger justement cette asymétrie remettre une relation euh, saine effectivement entre l'usager euh, alors là ce sont les médecins généralistes donc c'est un usager particulier mais c'était juste pour illustrer le propos c'est qu'il y a une vraie efficacité aussi dans le fait de reprendre le facteur humain euh, au cœur de, de, de notre action et puis euh, le point le, très important c'est la posture et ça c'est un grand point de la loi ESSOC de dire il faut qu'on change de posture la posture de bienveillance la confiance a priori euh, le respect mutuel L'aller vers, moi, je, enfin la CARSAT de Lyon, euh, quand, euh, au lieu d'attendre que la personne fasse une demande de, 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 de pension de réversion, quand il y a un décès, appelle le conjoint pour lui dire, « Bonjour, madame, est-ce que vous savez que vous avez des droits Est-ce que vous savez ce qu'il faut faire ?» Et En fait, c'est bénéfique pour tout le monde, euh, pour l'usager, pour l'administration aussi, parce qu'en fait, l'administration est plus efficace. Car quand elle le traite en allant vers, quand elle le traite en apprentéphone téléphone, elle traite le dossier plus vite. Et la personne répond également plus vite. Donc, en fait, vous voyez, on est dans une situation gagnant-gagnant. L'humain, c'est vraiment la situation. Alors, la question, c'est comment on fait tout ça au dernier kilomètre Et donc, quel est l'outil qu'on utilise Vous l'avez euh, cité, c'est le programme Service Public Plus, qui a été de reprendre tous nos engagements de bienveillance, de délai, de proactivité, de droit à l'erreur, de le reprendre dans les engagements, mais pas de se dire seulement on prend des engagements, de mesurer les résultats et de mesurer les résultats, non pas globalement avec un sondage, mais bien point de contact par point de contact, dans chaque service public. Et puis, vous l'avez dit tout à l'heure, Madame la Présidente, donner la possibilité aux agents, euh, aux usagers, aux agents aussi, mais aux usagers, de donner leur avis. En fait, aujourd'hui, ça tombe bien, l'anniversaire de « Je donne mon avis avec Service Public Plus », 23 000 contributions de Français, et en plus c'est filtré parce que, on enlève toutes les demandes qui ont un lien personnel. Donc c'est 23 000 Français qui ont pris le temps d'écrire à l'administration pour leur dire « ça va pas », ou au contraire, « ça va ». Parce que c'est important, et les gendarmes sont très forts pour ça, parce que, euh, en fait, ce système redonne aussi le rôle d'ambassadeur de sa qualité de service aux agents du service public. Et donc, vous voyez, là aussi, il y a une cause gagnant-gagnant dans le fait de redonner la main euh, aux acteurs de terrain. Et puis, surtout... On a des engagements, on a des résultats, on, donne la, 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 on demande l'avis aux, aux usagers, on en fait quoi Et c'est là, à mon avis, où on, où on est dans le, dans, dans le progrès le plus complet de ce dernier kilomètre tendu vers la qualité de service, c'est que là aussi, point de contact par point de contact, à la cave de Dordogne, à la Carsade du Doubs, à la CPAM ici, à la brigade de gendarmerie de Vitré, de se dire à un moment, bah c'est bien, alors qu'est-ce qu'il est important de faire ici en faisant des conférences de parties prenantes, en associant les usagers, les agents, les élus, pour dire ce qu'on fait. La gendarmerie, maintenant, négocie un peu ses patrouilles avec ses parties prenantes. Ben moi, je trouve que tout ça, euh, ce sont quand même des progrès. Alors, ce sont des preuves qu'on peut y arriver. C'est des preuves de mouvement. Il y a encore énormément de travail. Et Je serai très très heureux de, de continuer à travailler avec le avec. Euh, avec vous sur, sur ces sujets pour, pour, les, pour améliorer les outils, pour les, pour les rendre encore plus impactants. Mais voilà, l'administration euh, voilà, est humble, euh, elle est modeste, mais elle est pleine d'énergie et elle est prête pour ses efforts.
1: Merci beaucoup. Nous avons déjà, grâce à cette conférence, identifié des verrous, identifié des réussites, et si les, ceux qui m'entourent me le permettent, je voudrais, dans, dans la logique même qui est la nôtre, quand même donner la parole à la salle pour demander s'il y a des questions, parce que vous nous avez écoutés, euh, avec, j'espère je intérêt, avec patience, c'est certain. Donc, euh, y a-t-il des questions, des observations, peut-être des, des témoignages aussi tout simplement, ou des, des ressentis, euh, de certes, des expressions de besoins ou, ou d'attentes La parole est à vous. N'hésitez pas, je vous demanderai simplement quand vous prendrez la parole justement de vous présenter. Voilà. Alors c'est toujours difficile la, la première question, mais j'espère bien qu'il va y en avoir une. <rire> ah, très bien, monsieur vous avez un micro, vous vous présentez, puis vous indiquez un peu à qui s'adresse la question, ou bien les intervenants choisiront.
6: Bonsoir, euh, monsieur le Premier ministre, euh, madame la présidente, monsieur le, le vice-président, vous tous. Euh, deux petites... Alors, déjà, merci pour, euh, pour cette intervention. Donc, Thomas vous pouvez Meunier... quand
1: même nous dire qui vous oui. êtes Pardon, c'est pour qu'on... Voilà. J'aime bien savoir à, à qui je parle. J'ai
6: oublié, excusez-moi. Thomas Meunier, donc moi, je suis directeur des relations institutionnel d'un groupe qui développe de l'habitat inclusif en France, euh, qui s'appelle Héraclide. Oui. Et précédemment, euh, j'étais le conseiller politique d'André Akkari, qui est président du département de Saône-et-Loire. Nous avions eu l'occasion euh, de voir M. le Premier ministre à de nombreuses reprises sur ce département. En tout cas, je sais qu'il qu a une attention particulière pour ce département. Deux remarques <rire> qui m'ont intéressé, entre <rire> autres, évidemment. Et j'ai apprécié aussi euh, le compte des rats que je pourrais réutiliser dans différentes interventions. Ah oui. euh, deux remarques qui, qui m'ont intéressé en premier lieu, la question de la désertification médicale, évidemment, peut-être vous rapprocher du département de Saône-et-Loire qui a créé en France le premier centre de santé départemental où ce département a recruté des médecins généralistes et c'est le premier département de France à recruter des médecins salariés. Et puis une autre remarque sur la question, évidemment, qui me concerne directement, c'est la question des seniors et la question de la prise en charge de ces seniors dans les prochaines années, notamment euh, la multiplication euh, de, de dispositifs et également d'hébergement pour ces seniors. Et il y a une question qui va se poser, puisque vous parlez des nouvelles politiques publiques, c'est comment nous allons prendre en charge ces seniors dans quelques années avec euh, le développement, bien sûr, des EHPAD mais aussi la volonté de ces seigneurs de rester au domicile. C'est pourquoi on a développé, nous, une société qui, en tout cas, travaille en direct avec les collectivités territoriales. Cette société, c'est laquelle, dans laquelle je, je travaille. Et évidemment, je, je reste à votre disposition euh, s'il y a besoin. Alors, je n'ai rien à vendre. Je ne suis pas là pour vendre euh, le produit, mais plutôt contribuer notamment, et on, on, on travaille notamment avec les départements dans le cadre de l'aide à la vie partagée, qui est un dispositif porté par, par l'État, euh, par la CNSA, et donc un travail qui est vraiment conjoint avec les départements sur cette question-là, notamment sur, sur la prise en charge des seniors. Je pense que c'est un sujet politique pour les prochaines années.
1: Je vous dirais simplement, je ne sais pas si quelqu'un veut réagir, mais que nous avons consacré nos entretiens de droit social, n'est-ce pas, monsieur le vice-président, au mois d'avril dernier, à cette question du, du vieillissement euh, en jeu justement pour les, pour les politiques publiques. Après, comme je l'ai dit, là, nous sommes moins, euh, ce soir, nous ne sommes pas là pour, pour définir l'objet, enfin, j'allais dire, le, le fond de politique publique, pour nous interroger sur la façon dont une politique publique est mise en œuvre et peut réussir effectivement à se concrétiser. Mais nous avons entendu, je ne sais pas si l'un des orateurs veut réagir sur ce retour d'expérience. Monsieur le Premier ministre, vous voulez, ou Madame Rambaud, vous voulez réagir sur ce qui a été dit par euh, Monsieur Munier ou en prendre acte plus un Il me semblait, absolument. Euh, y a-t-il donc des questions maintenant Oui, Madame. Bonjour, vous m'entendez oui. Juliette Elba, je suis étudiante anciennement en droit public des
3: affaires et maintenant en master d'action publique et territoire à Paris, 1, à la fac. Et j'avais une question un petit peu générale. Comment concrètement prendre en compte, euh, dès la conception des politiques publiques, euh, cette, tous les enjeux qu'on a évoqués sur les derniers kilomètres, et comment ça peut changer euh, les politiques publiques dès l'étape euh,
1: très en amont de, la, de leur conception Merci beaucoup.
2: Oui, euh, c'est une, comment dire, c'est une question extrêmement vaste ou générale. Hein, bon. Je pense que le, le, la réponse elle a été apportée par les, les, les différents intervenants. Encore une fois, je pense que euh, premièrement, c'est un état d'esprit, c'est-à-dire euh, il faut faire en sorte à tout prix qu'à chaque... Enfin, il n'y a pas un endroit où on conçoit ex-nilo une politique publique. La France est, est pétrie de politiques publiques anciennes qui se sédimentent, qui se modifient, qui s'adaptent plus ou moins bien aux réalités, etc. Bon. Donc, encore une fois, ce, ce, ce qu'il faut faire, c'est veiller, me semble-t-il, toujours aux conditions de leur mise en œuvre, répondre à un certain nombre de questions. Euh, comment ont été associés les parties prenantes, les usagers euh, ou autres à la définition de la politique publique Quel est le degré de déconcentration de cette politique publique a bien, qui, Je ne sais pas, c'est Thierry qui a parlé du, du plan vélo, non ou je sais pas que Bon, on a parlé du plan vélo. C'est une politique publique qui. Retrouve des, des, des lettres de noblesse à la faveur de l'indispensable transition écologique. Bon, alors, on avait lancé des appels d'offres vélo gérés depuis le directement depuis le ministère de la transition écologique. Donc, vous voyez, les, les communes de France et de Navarre répondaient et il y avait un jury national. Bon, alors, bon, euh, vous aviez d'abord les préfets qui disaient que tout ça nous, nous passe à côté. Bon, à la limite, ça c'est, on va dire, est-ce que c'est peut-être un enjeu de pouvoir entre les services des et les administrations centrales Mais euh, comme ça a été dit tout à l'heure, le risque c'est quoi C'est que un jury parisien, de bonne foi d'ailleurs, vous dise, ah ben on va remettre, ah il y a un très beau projet là de, de piste cyclable, ah ben oui, mais sauf que déjà le, le territoire en est couvert, enfin couvert, je pense qu'on doit être en retard partout, c'est parce que je veux dire, il en faut sûrement euh, encore plus partout, mais... Justement, à partir du moment où c'est une politique publique initiée par l'État, on ne l'a peut-être pas dit, mais l'un des objectifs que doit poursuivre l'État, c'est de corriger les inégalités, notamment territoriales. Bon, donc quand même, euh, l voilà, donc, euh, dans les paramètres, de plus en plus, il y a quel est le degré de territorialisation de la politique publique en question, ou je le répète, de, de l'amendement à une politique publique existante, parce qu'on ne refait quand même pas le, le, monde, le monde tous les jours. Le, le, ce qu'elle n'a pas non plus précisé euh, Thierry Lambert, c'est qu'on avait essayé un peu de... Il vous a donné toute une série d'exemples, de, 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 de systématiser ces approches méthodologiques qu'il a rappelées. Il y a, je ne me trompe pas Thierry, donc des, des comités interministériels à la transformation public. Alors ça aussi, je veux dire, déjà sur la composition de ces comités interministériels, il, il y en a beaucoup, on en avait pour le plan de relance, etc. J'ai veillé, j'ai décidé que dans chacun de ces comités, désormais siégeaient des préfets ou des représentants des administrations territoriales. Ce n'était pas des, ça, Je ne dis pas que ça n'avait jamais existé, évidemment, mais en enfin, fait, ce n'était pas des pratiques généralisées. Donc là aussi, le fait même que lorsque vous décidez d'une politique publique, vous, vous associez des acteurs, même s'ils n'ont pas la compétence légale, mais qui peuvent avoir un regard territorial, ça me paraît extrêmement important. Et donc, j'ai fait ces communautés internationales à marche forcée, notamment pour discuter des textes qui, des circulaires qui déconcentrent des crédits ou des compétences sur les services déconcentrés et les préfets pour avoir un suivi et une mesure de l'effectivité des décisions qu'on prend. Bon. Voilà, donc ça, c'est une, une, une batterie d'outils qui permettent effectivement de faire évoluer la culture et de prendre en compte le, 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 dernier, le dernier kilomètre. Mais encore une fois, on a fait, j'ai animé, on avait un comité, un dispositif de suivi du plan de relance, qui a d'ailleurs bien marché, et où le, les acteurs locaux il y avait une espèce que vous auriez appelée un comité des usagers où on mettait les secteurs professionnels, les partenaires sociaux, le Parlement, donc entendu au sens large. Puis on avait un comité plus opérationnel où il y avait deux représentants des préfets de région, deux représentants des préfets de département et, et, et qui avaient moi dire. Alors des fois, ça, ça frottait avec les administrations centrales hein, parce que là encore, c'est des habitudes qui sont anciennes et bien ancrées. Mais on a quand même pu progresser, et, et il a fallu que, que j'arbitre très fort pour que la, la part territorialisée du plan de relance soit supérieure à 7%, qui était, je crois, le montant initial que proposait Bercy dans sa première mouture. On est passé à 35%, c'est sans doute passé, mais c'est mieux.
1: Merci, Monsieur le Premier ministre. Il y a... Oui, monsieur
7: Bonsoir, j'aurais une question pour la défenseur des droits. N'oubliez
1: pas de vous présenter. Euh, ah, bien sûr, donc j'allais
7: me présenter. Euh, donc je suis stagiaire ici à la section intérieure. Euh, je suis étudiant à Sciences Po Paris en master d'affaires européennes. Et donc ma question pour la défenseur des droits, c'était sur le, la mention qu'une grande partie des personnes étaient entravées dans l'exercice de leurs droits, par exemple par une, une, une absence de réponse de l'administration. Est ce que vous pensez que ce serait une solution qu'administration soit plus facilement sanctionnée si elle ne répondait pas, par exemple, à la personne concernée, que imaginons qu'au bout d'un délai de six mois, d'un an, en absence de réponse, euh, qu'elle puisse être amenée à verser des pénalités administratives?
3: Et quel délai vous mettez sur cette sanction qui est quelque chose, à mon avis, d'important Si vous voulez, effectivement, oui, on observe des non-réponses et l'intervention de nos délégués ou du siège permet d'avoir des réponses, mais de temps en temps, est-ce que je peux dire quand même que nous aussi, on est en difficulté pour avoir des réponses Et je prends l'exemple des préfectures, et ce qu'on observe, et le tribunal administratif et le Conseil d'État sont bien placés, c'est que pour avoir des rendez-vous en préfecture... Euh, de temps en temps, il faut euh, clairement passer, euh, passer par, euh, par le tribunal administratif. Ce, ce, ce que je voudrais du coup euh, rajouter à cette occasion, pour... c'est quand même que moi, je ne vois que ce qui ne va pas. Mais c'est vraiment le, le point, donc je continuerai à vous parler de ce qui ne va pas, Thierry, je suis désolée. Mais parce que les réclamations, c'est évidemment les moments où ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'était le premier point. Le, le deuxième point que je, je voulais vous dire... Vous avez parlé de l'amélioration dans les réponses, par exemple, de la MDPH, que ça mette moins longtemps. Mais en fait, nous, on a l'étape d'après qu'on voit. C'est que la MDPH, elle a euh, certifié, enfin, elle, elle a notifié un besoin d'AESH pour un enfant en situation de handicap à l'école. Donc, c'est fait dans les délais. Mais en fait, il n'y a pas d'AESH disponible. Où, euh, et, et donc, au bout du compte, l'enfant. Il, il n'est pas accompagné à l'école. Donc la réalité de l'accès au droit, c'est pas simplement que la MDPH ait fait son travail, c'est la réalité encore après. Et nous, on voit, c'est vraiment du coup la difficulté qu'on qu voit, qu voit ensuite. Et puis, un dernier point que je voulais rajouter, euh, Monsieur le Premier ministre, vous, vous avez parlé à un moment des gens qu'on n'entend pas. Moi, je dirais qu'on ne voit pas, qu'on ne veut pas voir, parce que qu'est-ce qui se passe pour les préfectures on a en fait supprimé la queue à l'extérieur de la préfecture qui était quand même insupportable par une queue qui est absolument invisible, c'est que les personnes n'arrivent pas à prendre rendez-vous avec la préfecture. Donc pareil, sur la question de l'évaluation des préfectures, c'est quoi le critère d'évaluation Est-ce que c'est d'avoir je peux être un peu direct d'avoir suffisamment réduit les effectifs sur ce qu'il faut faire, ou c'est le service à l'usager Mais le service à l'usager, comment vous le mesurez quand la personne n'a même pas pu prendre rendez-vous Et c'est l'éternelle question aussi des évaluations et de la satisfaction de l'usager. Nous, on est avec des usagers qui n'arrivent pas à terminer leur démarche et à aucun moment, du coup, au milieu, on leur demande finalement ce qu'ils en ont pensé. Eux, ils n'ont pas réussi à aller jusqu'au bout, et donc euh, on n'en on, et, et on est même pas là donc, nous on voit la partie que vous ne voyez pas forcément de, de
1: difficultés euh, conséquentes. Oui et vous aviez raison de dire madame la défenseure des droits que par définition vous voyez la pathologie, oui, parce que bon, ça. une pathologie qui quantitativement n'est pas si énorme que cela, qu'il croit, mais qui si on l'on rapporte les choses. Bon, mais il y a aussi des gens, effectivement, qu'on ne voit pas ou qu'on n'entend ah, pas. Vous avez. Nous tout non à fait plus qu'on qu ne voit pas. Hein, voilà. Je assez convaincu qu'on a qu'on a des gens qui ne savent pas qu'on existe. Hein. Oui. 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 Alors, y a-t-il d'autres questions Oui, monsieur.
7: Oui, bonjour. Euh, je suis donc Joé Mendès, je suis avocat. J'avais une, une question qui s'adresse au Premier ministre ou aux délégués interministériels, ou euh, en fonction des intervenants, ceux qui souhaiteront répondre. Je viens, euh, Madame la vice-présidente, Monsieur le, le Premier ministre, du, du sud-ouest de Bayonne, et je vais prendre un exemple euh, concret qui se passe dans un quartier euh, de la ville, où il y avait une poste, donc un service public, dans un quartier populaire. Et il y a eu euh, une volonté, alors de la Poste, j'en ai pas les raisons, de fermer progressivement ce service public dans ce quartier, en le fermant quelques, quelques après-midi par semaine, et au final, ben, on, on ferme la totalité de ce service public. Ça impacte, bien sûr, les personnes âgées dans le quartier, ça impacte ceux qui ont, effectivement, des difficultés. Et euh, il y a eu une forte mobilisation, on a parlé aujourd'hui beaucoup des usagers, une forte mobilisation des habitants du quartier, pour, faire, pour se, se mobiliser contre la fermeture de ce service public essentiel. Euh, bien sûr, la Poste n'a pas entendu, mais malgré tout, il y a eu une mobilisation politique et on a créé, pour pallier à cette fermeture, une agence publique, euh, une agence communale, postale communale qui euh, exerce les, les, les services essentiels, euh, en, en l'occurrence. Vous avez parlé de, 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 du service public euh, dont l'objectif est de corriger les inégalités territoriales, euh, c'est aussi ce qu'on dit, le patrimoine de ceux qui n'en ont pas et euh, vous avez dit monsieur le Premier ministre que les moyens ne font pas tout je, je suis d'accord, c'est une question peut-être un peu innocente mais est-ce que les, les économies budgétaires, parce que je pense que ça a été euh, le motif de cette fermeture, euh, où la logique comptable euh, bien que la poste ne soit plus une entreprise publique, est-ce que cette logique comptable ne serait-elle pas un obstacle justement à cette question du dernier kilomètre ou du moins à à la proximité du service public, dans cet objectif de réduction des inégalités territoriales.
2: Euh, je ne connais pas le cas particulier, mais il y en a d'autres. Je rappelle quand même encore une fois, le, le dernier kilomètre, c'est pas donné raison à tout le monde, ce pas open bar, enfin, c'est ce pas ça, le service public, pardon. Hein. Bon. Là, vous parlez de la poste. Bon, pas cela, la poste, je rappelle, est une entreprise publique qui a connu une révolution, monsieur, c'est-à-dire le courrier, il n'y en a quasiment plus. Bon. Et on peut... Il est normal que cette entreprise se soit adaptée à cette réalité. Je vous invite à considérer, comme on dit, quand on se regarde, on se désole, quand on se compare, on se console. Vous êtes comme moi, monsieur, vous êtes frontalier avec l'Espagne. Moi, pas du même côté, mais enfin, bon. Euh, allez voir la couverture de, de Correos, de l'équivalent de la poste en Espagne par rapport à la France, d'accord Je le dis. Moi, je suis transfrontalier avec l'Espagne, euh, côté catalan, sur le plateau Cerdan, pour ceux qui connaissent, et j'étais conseiller départemental, j'avais les traditionnelles manifestations, on n'en a pas parlé ce soir, des fermetures de classe. Je le dis parce que c'est encore plus sensible, chacun le comprendra, peut-être, que les agences, que les, que les bureaux de poste. Bon, je, je, je me suis, dans un plateau artificiellement traversé par le traité des Pyrénées et je suis allé voir quelle était l'offre scolaire en Espagne. Je ne dis pas que c'est l'exemple, pas dit ça. En fait, c'est deux fois moins, ce n'est pas, pas 0,25%, c'est deux fois moins. Bon. Donc, il, voilà, il faut, la poste a été confrontée à une évolution de son activité qu'il a obligés à se réorganiser. Bon. Et on a créé des agences postales, alors ce que vous dites là, il n'y a pas qu'à qu Bayonne, qui sont finalement, c'est quoi cest de dire la poste a moins d'activité, mais on a toujours besoin de la poste, sa seule activité ne l'équilibre plus, hein bon. parce que, si vous voulez, encore une fois, si la poste... Euh, Fonctionnait à perte et que l'argent du contribuable a comblé, mais l'argent qu'on mettrait pour combler le déficit de la poste, on ne le mettra pas ailleurs. Bon. Donc, effectivement, l'idée, c'est de mutualiser, ça rejoint la loge. D'ailleurs, dans France Service, que plusieurs intervenants ont cité, euh, il y a souvent, euh, comment dire, la poste. Que je sache, hein. je ne veux pas les statistiques, mais enfin, en tout cas, je l'ai vu. Bon. Euh, ce qui rappelle d'ailleurs votre exemple que la réorganisation des services publics, elle ne concerne pas que le milieu rural. Ça a été dit, je ne sais plus par qui, mais c'est une absolue nécessité. Bon. Ce qu'on a voulu faire, je pense que le balancier est allé trop loin, je ne suis pas certain que l'exemple de la Poste soit le meilleur tenu des activités de, de cet établissement, en fait de cette institution. Par contre, incontestablement, on a... Euh, trop régionaliser les moyens du service public. Je parle de l'État, hein, bien entendu. Euh, et et c'est vrai que euh, j'ai euh, dit, puisqu'on a fait allusion encore dans mon discours politique général, qu'il fallait réarmer l'échelon territorial. Alors, c'est pas assez, hein, je suis prêt à l'entendre, mais enfin, par exemple, dans les préfectures, je reviens à ce qu'a dit la, la défenseur des droits, elle avait l'histoire des que, bon, mais euh, on est quand même passé à je ne sais pas combien, de, de baisse d'effectifs depuis dix ans, mais de, considérable, quand tu as les chiffres, euh, moins 34%. Bon, alors, euh, j'ai dit, on arrête, on arrête, et donc, dans, moi, j'ai eu la responsabilité de préparer et de présenter au Parlement deux lois de finances, hein, celle pour 2021 et celle pour 2022. Alors, en 2021, ça, c'est formidable, il faut être humble, comme vous pas dit, stop, on arrête. Et ben, quand j'ai regardé les trucs, ça avait quand même continué à baisser, malgré des bleus, je dis ça pour les étudiants, c'est-à-dire les... Normalement, les décisions formelles du premier ministre, bon, bon, et en 2022, on a dû recréer combien, 300 ou 400 postes, bon, c'est pas le Pérou, mais c'est initial, et surtout, on a refait des transferts des centrales et de l'échelon régional des services de l'État vers les échelons départementaux, pour le dire autrement, des services de proximité. On est arrivé, c'est symbolique, mais les symboles, ça compte dans l'action publique, et je suis heureux de voir que le président de la République l'a annoncé, on avait préparé tout ça, la réouverture de casernes de gendarmerie, de sous-préfectures, bon. Mais ça n'empêche que le service public doit évoluer, et moi, voilà. Et oui, par exemple, euh, je ne reviens pas à ce débat que vous avez ouvert et qui est extrêmement intéressant sur l'impact de la numérisation, d'accord, euh, mais effectivement, un, une des administrations qui a le plus bénéficié de la numérisation, enfin, qui a été plus impacté, parce que je ne veux pas employer... De, je vais essayer d'employer un terme neutre, on va dire. C'est l'administration fiscale et les finances publiques. Donc, effectivement, ça a eu pour effet un resserrement du réseau des trésoreries, mais du coup, c'est vrai que le, le service rendu par ces services aux usagers, en direct, était moindre. La question, c'est effectivement, si on ne redéploie pas les marges... mais qui s'en déployait. À mon avis, il serait absurde, pardon, de dire de ne pas tenir compte pour la poste du fait que son activité courrier s'est effondrée parce que vous, comme moi, comme d'autres, pas tout le monde, mais en voyant des mails, bon, on va pas rester. La question, c'est de savoir effectivement, il faut adapter l'outil postal, pour le, si vous me passez cette expression, aux réalités. Bon, évidemment, il faut que les gains qu'on a de ces redéploiements soient redéployés au bon endroit. Bon, et je ne vous parle pas, parce qu'il y a un débat dans le débat, au-delà de l'aspect quantitatif, de la répartition de ces moyens. Là, vous connaissez tout ça, avec des départements où la population croit, où on a des publics en plus grosse difficultés, et, et ce sont eux qui ont, grosso modo, le moins de fonctionnaires, les fonctionnaires les plus inexpérimentés, les plus jeunes. Je me suis beaucoup intéressé, mon président avait commencé, on a fait un plan Saint-Saint-Denis extrêmement euh, puissant, je pense, évidemment d'aucuns trouveront encore insuffisant, mais enfin, bon, on a, on, pour la solidarité, on a recentralisé le RSA parce qu'ils ben, ils étaient complètement plombés pour qu'ils redéploient un service de, de proximité plus important. On a mis des primes pour attirer les fonctionnaires dans les grèves des tribunaux, dans les écoles, etc. Bon, vous voyez, il, a, il a fallu un an et demi pour que le ministère de l'Éducation nationale signe le décret d'application pour revaloriser les salaires des fonctionnaires de l'Éducation nationale ayant exercé en Seine-Saint-Denis. Il faut y être... C'est ça, l'exécution des politiques publiques, c'est un combat, monsieur. Mais, enfin, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais voilà, je ne veux pas non plus laisser à croire que le, le, le service public ne bouge pas, que le dernier kilomètre... Euh, ce soit la satisfaction complète uniforme de toutes les demandes. C'est pas ça. Hein. C'est aussi ce que je voulais dire. Le, les, les intérêts individuels qu'il faut évidemment respecter là, hein, ne, ne se confondent pas toujours. Ils ne s'opposent pas systématiquement avec l'intérêt général.
1: Et si vous, si vous me permettez un mot local aussi pour vous répondre, moi je suis landaise, donc vous voyez un département limitrophe des Pyrénées-Atlantiques. Eh bien, je vais vous dire, je vais vous dire que. Euh, dans les landes hein, les maisons France service sont portées notamment par la poste donc il y a des communautés de communes des communes la poste la mutualité sociale agricole donc ça veut dire que la poste peut être ferme parfois des bureaux mais dans d'autres endroits c'est aussi un des acteurs du dernier kilomètre je tenais là à le dire et pas seulement jusqu'à la dernière boîte aux lettres mais aussi à travers France Service, voilà. voilà. Donc, pour vous montrer qu'effectivement, les choses sont, euh, comment dirais-je, sont sans doute peut-être plus, plus diverses, que parfois on les voit de, de son, enfin, euh, à sa propre porte, si j'ose dire, voilà.
2: Et je rappelle que nous avons, <rire> au terme de cinq ans de discussion, signé un accord en enfin, de la poste que réclamait euh, son PDG beaucoup, beaucoup. pour les compensations voilà. de suggestions de services publics. Hein. C'est un enjeu à plusieurs euh, centaines de millions que j'ai arbitré voilà. en 2021.
1: Alors, euh, une dernière question, monsieur, Voilà. et après je laisserai la parole au vice-président pour conclure cette oui, première conférence.
6: Euh, merci à toutes et à tous pour vos interventions. Je m'appelle Nathan Kuhn, je suis étudiant, euh, je prépare les concours administratifs à Paris 1-ENS. J'ai une question euh, qui s'adresse peut-être plus particulièrement aux délégués interministériels sur les conséquences en termes de formation des agents, de toutes ces nouvelles marges de manœuvre, vous avez parlé de transformation profonde, donc euh, peut-être qu'il faut aussi équiper les agents pour, pour ces transformations, et donc euh, comment ça se passe à cette échelle, puisque
5: ça paraît assez massif. Merci. Ah ben je crois que vous avez complètement raison. Euh, c'est d'ailleurs curieux, la transformation, finalement, c'est un mot nouveau, mais le principe de mutabilité des services publics est assez ancien. Mais c'est assez curieux tout de même, que ce principe de mutabilité, qui est tellement au cœur du service public, ne sera jamais traduit par la, la formation continue. Et ça... Euh, on parlait de la VAE tout à l'heure, mais le, le faible investissement, alors on investit beaucoup sur les concours, hein, ça, euh, ça c'est quand même bien connu. Donc on sélectionne euh, par des concours qui ne sont pas toujours adaptés d'ailleurs au profil qu'on recherche pour ce dernier kilomètre. Et c'est pour ça que c'est en train de changer. Hein, donc c'est en train de changer, vous, vous passez les concours administratifs, vous voyez qu'il y a des petits changements dans les méthodes, il y a des changements dans les formations. Je parlais tout à l'heure des sciences comportementales et c'est un souvenir aussi de, que j'ai avec le Premier ministre de, du temps où euh, on travaillait pour lui au déconfinement et, et, et curieusement d'ailleurs le, le bureau du Premier ministre à cette époque-là était euh, dans les bureaux de l'équipe de sciences comportementales de la DITB et, euh, et, et c'est vrai que euh, pour vous ça a, été, uh, ça a été important et vous l'avez uh, même mis au programme de l'INSP en nommant d'ailleurs... Euh, Chevalier bah, quest sont que son prénom J euh, Coralie, voilà, Coralie Chevalier euh, dans, dans les réflexions sur la formation des, des, des jeunes de l'INSP donc la réforme de l'INSP euh, qui doit se poursuivre aussi je pense dans les IRA, les, les, les patrons d'IRA réfléchissent aussi à leur formation les, les écoles d'ingénieurs donc tout ça évolue dans le, dans le bon sens me semble-t-il et, euh, et très honnêtement l'ADITP est maintenant euh, d'abord on est au conseil pédagogique de l'INSP et en plus il y a énormément de formations qui sont dans le champ du design, dans le champ des sciences comportementales, dans le champ de, du service à l'usager. Donc c'est plutôt des bonnes choses, mais c'est aussi, à mon sens, un gros effort qu'il faut faire sur la formation continue et sur l'évolution des carrières. Mais moi aussi, je, enfin, je trouve toujours aussi des notes positives. Il se trouve qu'on vient de recruter à la DITP, dans notre service de données, quelqu'un qui venait d'un parcours complètement différent, qui était dans un établissement culturel, qui a décidé de se former aux méthodes du numérique, et qui est maintenant chez nous, et ben je trouve qu'il y a quand même beaucoup de belles histoires. Euh, et voilà, ben Il faut qu'il y ait encore plus de preuves que ce mouvement est, est, en, est en marche. Mais oui, euh, le ministre de la Transformation et la Fonction Publique l'a rappelé, la formation continue, la formation des fonctionnaires, c'est un enjeu extrêmement important pour que ces transformations puissent se traduire concrètement sur le terrain.
1: Monsieur le vice-président
5: Merci, madame la présidente. Non, sur,
0: sur le, le, À l'issue de, de ce débat très riche, je crois qu'il y a au moins une quelque chose qui apparaît très clairement, c'est que le thème dont le Conseil d'État a voulu s'emparer euh, cette année va susciter beaucoup de débats et d'une complexité euh, redoutable. Euh, le sujet est protéiforme, on le voit bien, euh, le dernier kilomètre, est-ce que c'est... Euh, les prestations, l'accès au guichet, les conditions dans lesquelles on est accompagné, enfin, il y a vraiment beaucoup de questions, il va falloir d'ailleurs un peu décanter oui. tous, tous, les, tous, les, tous les sujets qui ont été abordés ce soir, et qui en tout cas me, me confortent dans l'idée que le, le, le choix qui a été fait est un, est, est un choix opportun, en espérant que le résultat que nous serons capables de produire dans un an sera à la hauteur des attentes, ce qui est une autre question. La, la, deuxième, la deuxième remarque, c'est que euh, je crois qu'il y, y a quelque chose qui ressort de façon assez unanime de, de, des échanges, c'est que cette, cette problématique du dernier kilomètre, cette idée que les politiques publiques doivent arriver pleinement, concrètement, quotidiennement euh, auprès des usagers, des citoyens, de nos concitoyens, enfin de tous ceux qui sont face aux, aux services publics, ou qui devraient être face aux services publics quand ils ne peuvent pas y être parce que justement ils sont trop éloignés. Euh, c'est un objectif partagé par euh, les élus, les politiques, c'est un objectif partagé par les autorités indépendantes, par les, les administrations, par les corps intermédiaires, par les associations, par les syndicats. On est sur un sujet qui est fondamental, parce que c'est quand même l'organisation de la vie quotidienne de chacun, de l'école à l'accès à la poste, on est dans quelque chose qui n'est pas éthéré, on est sur le, 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 la vie concrète, et je crois que ça, 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 ça donne également une une responsabilité accrue à, à, à tous ceux qui vont contribuer auprès du Conseil d'État, dans le cadre des groupes de travail et des auditions que nous allons faire, des déplacements qui seront organisés à l'élaboration de, de cette étude. La, la troisième remarque, c'est que, et le, Monsieur le Premier ministre, vous l'avez rappelé, je crois que c'est fondamental, évidemment, dans cette maison, on ne peut que être pleinement dans la, 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 la logique que vous avez rappelée, c'est que euh, les... Les politiques publiques, elles sont définies par les autorités politiques qui émanent des, 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 des élections dans une démocratie, ça, il n'y a aucun doute. Et donc la, la question que nous nous posons, c'est comment est-ce que la volonté de l'autorité publique qui définit une politique publique arrive jusqu'à l'usager et est pleinement mise en œuvre pour répondre à l'objectif politique qui avait été fixé pour, lors de la, la conception de la politique ou lors de, de l'édiction de la politique. Et donc je crois que le, le sujet, c'est vraiment quelles sont les voies et moyens pour que la politique, j'allais dire quelle qu'elle soit, mais réussisse à atteindre les objectifs qui ont été fixés, qui sont des objectifs concrets de vie quotidienne. Des, des, et c'est sur, ce, sur cette démarche que nous nous inscrirons dans, le, dans les travaux qui vont être menés et qui, sont déjà, qui ont déjà commencé au sein du, du Conseil. La quatrième remarque, j'étais très sensible et je, je l'avais dit en introduction, je crois que notre travail, c'est de regarder bien sûr, ce qui pose problème, et madame la défenseure des droits a eu raison de le souligner, mais également ce qui fonctionne, parce que ce qui marche bien, les derniers, les, les derniers kilomètres que l'on franchit aisément, et il y a un certain nombre d'exemples, de, ils ont été cités par monsieur le délégateur j'en ai cité quelques-uns, vous en avez rappelé d'autres, euh, ces exemples de réussite, eh bien, ils peuvent servir à améliorer euh, les derniers kilomètres de politique dans lesquelles c'est plus difficile. Et donc je crois qu'il faut vraiment se partir dans, dans l'idée que notre travail, c'est à la fois ce qui marche et ce qui ne marche pas. Pourquoi est-ce que ça marche Pourquoi est-ce que ça ne marche pas Et comment est-ce qu'on peut faire des transferts d'idées, de, 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 de pratiques, d'éléments euh, éventuellement très, très, très simples euh, d'un secteur à l'autre Et euh, les exemples que vous avez donnés, M. le délégué interministériel, montrent que cette, cette, ce réflexe est un réflexe naturel quand on essaie d'améliorer des situations. Et puis, pour terminer, parce que je voudrais que cette conclusion soit très courte, euh, moi, je, je, je suis très sensible à ce que vous avez dit, M. le Premier ministre, sur le fait que c'est un sujet fondamentalement culturel. Un sujet qui n'est pas, euh, qui, qui a besoin des outils juridiques, des outils économiques, des outils euh, sociologiques, euh, anthropologiques que l'on peut déployer. Et le, le travail avec les, les chercheurs est fondamental. On l'a rappelé. Là. Euh, sur le rapport à des études, à l'habitude de, de, ce, de ce mélange, de, cette, de cette, euh, cette osmose qui se fait avec les milieux de la recherche, mais on est dans quelque chose qui est profondément culturel, ce qui rend d'ailleurs l'approche plus difficile, mais également beaucoup plus passionnante, et d'une certaine manière, moi, en, en, en écoutant ce qu'il disait, je terminerai euh, peut-être par un, pas une citation, mais un proverbe dont on m'a dit, euh, je, je crois avoir, euh, me souvenir qu'il est africain, qui est, euh, et que, et que l'on peut retrouver... Euh, très très utilement dans toutes les activités de l'administration c'est ce point qui dit quand on, quand on est seul on va plus vite mais quand on est à plusieurs on va plus loin et je crois que l'élément c'est justement ce dernier kilomètre c'est aller toujours un petit peu plus loin aller jusqu'à celui qui échappe jusqu'à présent euh, à l'effectivité des politiques publiques voilà pour cette, cette première séance. Je vous remercie infiniment d'avoir participé, d'avoir aidé. Alors, nos intervenants, évidemment, de l'avoir animé et avoir donné une très haute volée à cette première conférence. Merci à ceux qui ont posé des questions, à ceux qui sont venus, à ceux qui l'ont écouté à travers la, la, la retransmission. Et puis, la présidente m'invite à rappeler que nous avons un prochain rendez-vous, ou plus exactement que le prochain rendez-vous est le 14 décembre pour la deuxième conférence qui sera, portera sur le, la mise en œuvre des politiques dans les territoires. Merci à vous et bonne fin de journée. Bonne fin de soirée.